0: is apparently a
2: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 to get 30 MB to get 20 20 20 MB to get 20 20 MB to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows Full terms at mintmobile.com.
0: Och då är vi igång. Eh och med tanke på att vi kör då Ringside podden med jag, Lars Lindberg, Mikael Daggen, Eriksson och Fredrik Söderström så brukar vi ha en liten start och Fredrik, vi hade ju inte pratat så mycket innan det förra avsnittet som vi släppte den här lilla teaser men vi undrar ju såklart, har du haft besök från några rörmokare eller byggare <skratt> eller vad har du haft för problem i sommar? Nej,
1: det har varit en ganska fridfull sommar på det viset. Jag har haft lite problem med min gräsklippare så pass mycket, jag har inte en, en sån här... Vad heter de? Robot som... Du är en anställd ja, gräsklippare. Ja, indirekt har jag en trädgårdsmästare anställd till lika min far. Så... Men den här gräsklipparen en vanlig sån här man... Vad heter den? Gräsklippare? Man går och styr. Robot. Nej, jag har ingen robot. En handgräsklippare. alltså med motor. Handjagare? Ja, fast med motor. Ja, det har jag också. Men den gick och dog. Den har varit väldigt så här provocerande, trött även förra sommaren. Men nu sten dog den och det rykte alldeles grå rök så jag fick ringa till min far som kan nästan lika lite som mig så han kom, vi stod och sparkade på den där lite grann. Eh, den var stendöd, jag åkte och köpte en ny. Sen fick min granne, kan vi väl kalla det, en släkting till mig min syster och dotters pojkvän, tidigare hockeyspelare i Timrå bland annat. Han fick ta den, för jag tänkte att det bara var skrot. Nu funkar den där som en klocka igen. Och det var någon gas i, han är alltså... Bensin? Nej, nej. Bensin vet jag. Det kan jag fylla på. Jag ser i slut. Men startgas. Kan någon tala om hur det, varför det ska vara
2: startgas i en gräsklippare? Jag blir faktiskt inte förvånad över det här problemet, Fredrik. Du får ju knappt igång micken när vi ska podda så Är det en startknapp där så, och en stoppknapp så är det problem för dig, kan jag tänka mig. Så.
1: Dagen är den stöddigaste roken på Simor som vi har haft sedan jag börjar va?
0: Jag måste säga det också. Vi, vi hade ju lite kick-off med Simord-gänget förra måndagen där Daggen du var ny på jobbet så det första han ska göra, det här kan jag ju säga du skulle gå och ta en runda bärs till folk så det, det stod en stackare i den där spaavdelningen som vi hade och så gjorde en beställning på 13 öl och två stycken glaskavel Hon höll ju på att få en chock i kvinnan som stod där.
2: Ja, hon verkar jätteförvånad. Jag tyckte att det var en ganska bra beställning men det, det, det chockade henne men det, den gick ju igenom i alla fall som du var men det... Jag ty- tycker dock <laughs> att du skratt. gick
1: i fällan dagen För att alla höll på sa till dig ja, ah, du måste ha ett rockigt tal Det hade söderström förra året Och jag såg hur du våndades Du höll ett mycket bra tal Men sanningen att säga så Hade jag ens det eh, Lars förra? Nej, Nej. Det, det är ingen Nej. har haft det, Nej, det var var Jag, jag tänker
2: jag, tänk, jag tar tjuren i hornen rätt, helt Jag får liksom, rätt. Helt plötsligt ställa mig upp Utan att någon tar tag och skingar i gras Så jag måste ställa mig upp Så jag tog, jag tog bara tag i det Och så körde jag Så det mm. Och sen kunde jag slappna av. Du är välkommen.
0: Innan vi kommer på hockey, var jag, vad är första intrycket dagen av, av TV-världen med, med tanke på att eh, du är ny i den här branschen?
2: Ja, men fantastisk. Alltså vilket vilket härligt gäng det är på Simor. Man får ju se alla de här som jobbar bakom. Jag vet att Fredrik och jag pratade om det, när vi har pratat i telefon hur mycket folk det är som är involverat. Man ser de på tvn men hur mycket som hände bakom kulisserna med de som hjälps åt och med kameror och sladdar och allting. Jag fick ju en chock när jag såg alla och alla de här orden som ska, ska tas upp och det så det, det var mycket information men vilket härligt gäng det är på simor, det måste man verkligen säga.
0: Och med det så säger vi väl välkomna till det här Ringside-avsnittet som ju är det första för säsongen 2022-2023. I alla fall det, riktiga, det första riktiga avsnittet får du säga. Och som ni märker så har vi en nyhet att Dagen du ska vara med oss så mycket som du bara hinner i, i ditt liv med småbarn, med heltidsjobb, med dömande och expertande på simor. Så har du en del att göra Men tanken är att du ska vara med så mycket som möjligt
2: Ja men verkligen, jag tycker att det här är så jäkla kul också Att sitta och prata hockey och Speciellt med den här ligan som är Superintressant och sen Jag älskar den i så många år nu Så det är skönt att få vara en del av den fortfarande Så hinner jag när jag dömer Jag hade några matcher här förra veckan som jag var lite gubbgrinig på Och var lite trött på oss, men Annars, annars har det varit lugnt faktiskt
0: jag gjorde en träningsmatch mellan Timrå och Leksand för att så här, mjukstarta säsongen och då träffade jag Christer Sik som är assisterande general manager han sa hur fasen ska du få tyst på dagen. det var det första han sa
2: Ja, det, det, jag hade ju han som U16-tränare där och det, jag kan säga så här: Sik var ju den som inte höll tyst i omkring och gjorde mest hyss av alla men det är en fantastisk människa och en skön kallskoging jag kan ju säga som kom in för ett år sedan i det här som
1: väl också kan prata men jag tror inte att det är min jag tror inte jag har samma stämpel av snackis men jag är ju å andra sidan inte någon som håller igen men är det något jag har insett på sin Någon fan har du det? Ja, men i jämförelse med övriga alltså vi har ett sällskap med Harald som gärna framstår som den här lugna förkynta, kan ju också snacka och sen har vi ju Tobbe Karlsson framförallt kommentator och eh, han kan snacka så att eh, du kommer att få bekänna färdigdagen det gäller att... Eh, man får kämpa för att ta plats i det här gänget.
2: Sen kommer jag ändå få bekänna Färg som expert också. Jag, du och Fredrik satt ju sms för några kvällar sedan i Kristianstad. Mötte Djurgården här och, jag, och Kristianstad, de körde på De var så bra, du vet, Kristianstad, bra. De flög för över Djurgården, hade inte en suck. Och sen helt plötsligt gör de 1-0 och sen bytet efter Djurgården. Andra växeln i, tredje växeln i, fjärde växeln i och körde över Kristianstad. Så jag skrev till dig, Fredrik, där ja. i chans. Det måste vara topp tre år. Ja. Det måste vara topp tre snabbt. Och sen så kom ång och då, då vände hela steken Så jag fick bekänna färg som expert också där.
0: Det kommer flera sådana. Du, du har ju faktiskt haft en liten twitterstorm när du var ute och sa att Modo var mjuka och möta, det har varit det. Det ett jäkla liv på Örnsköldsvikborna och Häglunds anställda.
2: Ja, man får väl vänja sig att det kommer komma lite storm, men det är roligt. Det är ju det, är man, det engagerar ju folk. hockeyn och hockey svenska är ju många som vill titta på. Jag märkte framförallt Modo och engagerar ju. Men jag tror att de missförstod mig lite där.
0: Ja. Det, det kan hända att folk gör det ibland. Eh, framförallt i valtider och sådär när det, det känns som att det är stigmatiserat eh, omvärldsläget. Va, vad tänker ni nu då? Eh, när folk eh, lyssnar på det här för vi har tänkt släppa fredag så är det en vecka till seriepremiär för Hokka svenska. Vi ska se det också. Vi kommer att prata SOL idag med tanke på att det är premiär imorgon. Men eh, vi kommer att börja med hocka svenska och ta SOL senare, Fredrik. Vad, vad har du för tankar inför den eh, vecka som kommer med upptagsträff måndag och sen eh, då Superfredag och premiär på? fredag kväll.
1: Efter en lång försäsong som det här har varit, det som vi alla tror att går igång lite grann på, att det startar upp i början på augusti, man har lite förväntningar, det är lite intressant att ta del av både kanske resultat och, och byggena, men sen går det där över i en ganska torr och tråkig fas och det är den vi har befunnit oss i, det tror jag spelare och tränare tycker också, nu vill man igång på allvar att det är skarpt läge och jag tror att det är klart att man fångar upp lite grann under försäsongen. Jag tycker att det kan vara intressant mer att se enskilda spelares prestationer. Det är ju inte för inte som du, du klarar av att hålla en viss nivå eller någon man kanske har förväntningar på som, som är lite i skymundan. Så man, där, där kan man läsa in resultaten. Jag tycker kanske inte att de säger så galet mycket. Men det som sker ska jag bara säga det är ju... Om du vinner för mycket så finns det lätt, det är lätt hänt att du får hybris och tappar rödmjukhet. Jag tror inte man ser problemen tillräckligt. Går du för tungt så tror jag att du kan skapa sår i en grupp. Du börjar tvivla lite grann på kanske lagkamrater, på spelidén, på din tränare. Så att sånt kan man naturligtvis ta in. Men jag är om möjligt än mer taggad nu än senast vi spelar in.
2: Ja, det är ju, jag, jag tycker försången. gången. Är... Den är svårt Det är svårt att analysera lag lite på dem. Man, som Fredrik säger, lite man kan kolla lite på spelare och hur de presterar och lite sånt där. Men man känner ju nu när det börjar bli de sista träningsmatcherna att folk vill ju ha igång serien. Det ska tändas till lite och det vissa vilar lite spelare så det är svårt att analysera vad lagen är riktigt. Men, så det känns att nu, nu måste vi dra igång därför det börjar bli riktigt tråkigt med träningsmatcher faktiskt.
1: och Dessutom så är det ju så det vet ju du om någon dagen att det som tillkommer på, på, på fredag alltså om en vecka när serien börjar, det är ju ett, en, alltså det adrenalinet, du får plötsligt, jag såg någon rubrik på, men det var en SOL-spelare, men strunt samma det gäller för samma för svenska. Nu får jag smälla på på riktigt, eh, för jag, jag tror man är funtad på det sättet att du håller igen på något märkligt sätt, du går inte fullt ut i varje situation och det, det leder liksom för konsekvenser i hela spelet som är svårt att värdera
2: tycker jag, så att nu nu är det läge att man får gå all in. Sen är det också En försäsong som går jättebra Då har man ju ändå lite sparkapital I serien Har du två, tre förluster då, då vet du ändå att spelet kan stämma Men däremot har du hackat på försäsongen Du har inte fått det Spel att funka, och förlorar mycket matcher Och sen förlorar du premiären Du förlorar andra matchen Då sprids det, lite panik. det sprids lite panik då Och även för att man säger så här Försäsongen betyder inte så mycket Men det är ändå en liten känsla Vart man vad indikatorn går lite och har man det här liksom att ja, men nu vi har spelat bra, vi har spelet så kommer man kunna hitta den under serien också.
0: Det, då är min fråga det, den första frågeställningen som vi tänkte att vi skulle ställa oss i det här det är, vad kan man dra för slutsatser av den här försäsongen för det är ju som ni båda är inne på att ibland drar man alldeles för stora växlar ibland drar man inga växlar alls av det men finns det någonting som vi ändå kan dra som slutsats eller i alla fall hitta för tendens i den här försäsongen?
1: Jag kan tänka lite grann på de, om vi pratar de förväntade topplagen om vi, vi gör det ett stort skok. Ett, ett lag som, som Djurgården som kommer vara väldigt granskade och som har. Många goda skäl att ta sig tillbaka omgående, eh, tycker jag någonstans ändå har. För det, det, kom ihåg en sak till: under försäsongen så är det inte bara resultat och prestationer, det är också värvningar som har skett. Så det som för en vecka sedan, tre veckor sedan, fem veckor sedan såg ut på ett sätt har ju förändrat karaktär, och djuren har ju någonstans medvetet eller omedvetet ska låta vara osagt men man har eh, jobbat metodiskt och nu har man plockat in backsidan såg ju blek ut där tidigare nu har man ju stärkt upp det med några spännande namn eh, så sådana saker gör ju sitt till men jag, jag, min slutsats är kanske att de lagen som förväntas vara lite högre upp har ju ändå resultatmässigt gjort det okej okay och byggt det kapitalet som jag tror daggen in inne på lite grann åtminstone sen, sen är det svårt att ställa det eh, mot verkligheten som uppstår här nästa fredag
2: Ja, det är som du säger med Djurgården där, de, de har ju breddat ut nu lite på backsidan framför allt. Jag ställer mig fortfarande lite frågan till att de inte för, att det kommer mer på forward faktiskt. Kommer det skada där nu i början, då kommer det börjas panikverva så det brukar inte falla ut så bra när man behöver panikvärva sådana spelare. Och...
0: Behöver de det med den där forward
2: Jag tror det. Kommer det två, tre skador så kommer man behöva få in folk. De är liksom 12-13 nu, nu med lite juniorer. Så är lite är till att man inte tar in någon till mer innan seriestart. Men sen, så det jag har sett av dem på gången, så har de när de sätter i en växel så är de ett sjukt bra lag. Håller jag med om.
1: Ja, jag tycker att de visar den kvaliteten. Men bara för att lägga till på det du var inne på dagen så har jag möjligtvis, min frågeställning är bygget som Djurgården har på får varsidan med så pass många skickliga vi pratar några äldre, riktigt skickliga spelare som har plockats hem med Brodin och Kryger och Norman och de här sen har du några bärande som har varit kvar och så har vi de här unga killarna som är ohyggligt spännande och intressanta så ska du plocka någonting där så är ju i min värld i alla fall någon ingiven given position alltså någon slags hårt arbetande, lojal tredje, fjärde lina, den typen av spelare som inte knackar på dörren till någon viktiga position och de kanske kan vara svårt att hitta på ett sätt så jag gissar att man ser om sitt hus och våran plan med den
0: här podden är väl lite grann att vi ska försöka gå igenom lag för lag. Jag misstänker att vi kommer att göra det här ännu djupare kanske till och med nästa vecka. Men vi tar det i bokstavsordning och börjar med Stockholms rivalen till Djurgården AIK. Då. Och det vi har sagt är väl lite grann att vi ska ta ut ett spännande nyförvärv från hela ligan som vi ska försöka lyfta fram. Men vi kan väl prata allmänt lite grann om AIK som lag. De har också värvat lite grann och tog in... Adam Rockwood här för några veckor sedan. Och så har de tagit in Jake McDrew, då, som är tilltänkt som en spetsforward. Vi får se hur de har tänkt spela dem där. Men vad, vad tycker vi om AIK så här långt av dagen?
2: Nej, jag tycker de ser bra ut. Det är ett stabilt allsenslag topp 6, nej. Jag tror inte de kommer komma topp 6. Och sen lite som vi pratade om förra podden, hur, hur väl skyddar man Blomqvist i det här med så mycket yttre påverkan som kommer i ett Stockholmslag som AIK. Det är många som vill säga sitt om laget. Och jag tycker de gjorde det bra förra året med att skydda honom. Jag tror att det kommer bli ännu bättre i år med att han har fått ett år till på sig. Och Han har byggt upp ett bra lag här nu. Så det vi kul att se Jinge Hocka, svenskan faktiskt. Han är ju en som kan spruta in mest mål i ligan. Och sen så är jag svag som jag pratade om innan. Jag är svart för Albert Lyckåsen. Jag tycker att det är en av de bästa offensiva backarna i svenskan. Men framförallt så ska det bli kul att se om de kan hålla sig utanför alla yttre påverkningar i AIK. Vi ska ju inte
1: avslöja våra tabelltips för det ska vi väl göra på den här uppdragsträffen. Det kommer på måndag. måndag, men jag kan säga så mycket som att här skiljer jag och Dagen oss åt lite grann. Jag har högre förväntningar på AIK faktiskt och jag adderar ytterligare på, på det Dagen sa för att det, det var många poänger i det men jag tycker man har föryngrat sitt lag man har förbättrat, man har förnyat det finns en, en del plus sidor upp och lyckos är absolut spännande högt och lågt, vågar, kreativ. men sen har vi de där en som, som Sio Nybäck tycker jag har en spännande framtid William Eriksson Skadad ja, dock, ju jag ju och har ju varit det under våren där fick han ju en jobbigt var armbrott va? eller benbrott? Ja benbrott i benbrott. våras är det är något ja, annat eh, men det finns en potential i honom William Eriksson tycker jag likadant eh, junge som vi pratade om Flod också på backsidan jag, jag, jag tycker att det Jag tror så här att det man byggde, började bygga förra säsongen kommer kunna skördas lite grann nu. Sen tror jag att de gynnas av att Södertälje och Djurgården nu finns med på, på, på allvar så att säga att det kommer lyfta dynamiken i de här matcherna så att spännande bygge viktigast kanske är det dagen börjar med att säga det är att man inte rycks med Ankan Palmström och grabbarna som... Det
0: sa ni i förra podden nu och vi kommer med nya grejer,
2: grabbar. Jag tror på A.K. men jag tror inte de kommer vara topp 6. Alltså, jag har svårt för det, det är så mycket andra lag. Det är och trångt jag... i toppen. Ja, men det är ju det. Man, som vi sa någon annan gång det är tre, tre nio lag som kan vara topp 3 vilken sång som helst. Och därför, jag tycker att de ser bättre ut i år, självklart, det tycker jag. Men jag, det är inte topp 6 lag i mig. Jag tycker inte det. Uh... Vi får väl se. Vi får se, det får vi beköna färg direkt.
0: Vilken av ni förvärven tycker ni sticker ut mest då? Jag, jag, jag tänker att jag, med tanke på att jag serverar lite grann här så börjar jag, mm. fräck nog som jag är. Men jag tycker att det ska bli sjukt intressant att se vad Adam Rockwood kan göra nu när han får spela en hel säsong i, i Hockey och Han kommer ju med all största sannolikhet att få spela med Rickard Jynge och det känns ju som att det... Det är serverat bord för han att göra en del poäng och en del framspelningar. Vad, vad säger ni om den värvningen?
1: Jag tycker ju generellt att det är svårt med nordamerikaner och importer. Jag, jag förstår skärmen med att de heter något fräsigt. De har något eh, CV som kan se spännande ut. Han har i och för sig varit i, i svensk hockey. Men jag, jag tycker att det är svårt att värdera det. För det, det är så mycket... De är speciella jag tror men jag har haft så många importer genom åren och jag vet att det handlar om spelsättet du har, det handlar om förtroendet du får, det handlar om vem du spelar tillsammans med på ett mycket större, alltså, skiljer sig åt från svenska spelare. Så att, men visst är det, det är ju tänkt att vara ett ledande namn så det bör ju vara bra annars, annars kommer inte han att vara kvar.
2: Jag hör mycket bra saker om William Nilsson också ny från Hudiksvaller ska tydligen vara en riktig tank och kommer köra över folk fruktansvärt på de här matcherna och är för att vara tydligen först i gym, tränar hårdast, först på isen sista av isen, ska tydligen vara en, ja som sagt, en riktig tank
1: Och då, då piffar jag till och med Oskar Öman, troja, som hade ju en en överraskande bra säsong i mina ögon i Troja förra året i ett tufft lag så att säga, man inte vann hockeymatcher kul att se den typen av spelare i ett bättre lag, få se hur det påverkar hans förmåga att prestera
0: jag flickade in bara det Var kort just med, med, Nils, med Nilsson Ingberg där det är ju också, Han kommer tillbaka till moderklubben Han är ju AIK-fostrad, det måste ju också vara Speciellt att få komma tillbaka och spela På hovet och de här djurgårdsmatcherna det måste ju också vara en extra tändvätska för ja, men Det ska jag inte ge.
2: Alltså, det ge. är ju det är ett hjärta som slår för AIK och Så som jag har hört Från dem i laget så säger de Att han är ju den som är mest taggad På det här det ska bli en publikfavorit Tror jag är på hovet
0: Nöjer vi så med AIK för nu eller? Så vi, eller har ni något annat ni vill tillägga när vi går vidare på armtuna
2: Målvaktsfrågan. Vem tar första spaden, Claes Ändre eller Niklas Lundström? Jag tror ju inte Ändre är så oklarätta när säsongen är slut. Jag tror, att, jag tror att Lundström kan ta den positionen.
1: Lundström har ju definitivt hög kapacitet och var ju bra för AIK när han kom in. Jag tycker Endre var kanske lite svajig förra året men när han var bra var han ruskigt bra. Så att, Det kan ju vara gynnsamt för AIK och samtidigt två bra keeprar fightas om det och så får vi se.
0: Niklas Lundström är också ännu att han hade en ganska otacksam resa där i Linköping efter det att ja men monstret Jonas Gustafsson avslutade väl karriären liksom någon vecka innan seriestart. helt huxslux så blev han från att vara given tvåa skulle han stå och rädda Linköping kvar i SSL. Det kan man ha det är ett ganska bra OK att ha på axlarna när man ska inleda en sol säsong som han inte har varit i närheten av att ha det ansvaret tidigare.
2: Nej det är ju tufft och som Fredrik säger jag tycker att Ändre har dalar och gå, alltså upp och ner lite under säsongen och kan Lundsson då komma in i rätt tillfälle under matcherna så kanske han tar den där första spaden för just nu är ju Ändre första målvakter ska man ju säga. Sista
1: tillägget från min sida på AIK målvakterna är ju ändå att Komchenko var ju eh, utomordentligt bra förra säsongen och var ju den som när inte AIK riktigt lossnade spelmässigt ändå det såg vi på siffrorna om inte annat var över jävligt bra så att det finns ju en finns lite hos mig det är viktigt att målvaktsidan då har vi både äldre och lunsrum någon måste kliva fram någon måste vara minst lika bra som Komtchenko.
0: Och om äldre du sa ju förra avsnittet frek att man ska inte
1: pippa med sina gamla ex eller hur var det du la fram där? Nej men om man vänder hem och pippar med någon på hemma där man bor brukar det vara lättare. Han är väl stockholmare på är det lättare då om man ja, vänder tillbaka och kommer till ja. byn? Jag tycker vi låter den ja. gå vidare. Jag har fått påpekanden om att det, det kan gå bra ändå. Så att vi låter det vara. Ja, det jag tänka
0: mig. Äh, Almtuna då? Vi var, inne, vi var inne på det när vi pratade om Almtuna senast, men jag har hört med för oss ringt runt ganska mycket till Eh, till jag på reporter eh, nu ska jag inte vara fräck så de är inte de som har störst fanskare i Sverige det tror jag faktiskt att Almtuna fansen också kan skriva under på men när man har hört runt lite grann kring eh, Almtuna så känns det ju verkligen som att ja, Robert Kimby har fått det här att bli hans helprojekt tillsammans med, med Tony Mortensson att de verkligen ska bygga någonting i Almtuna för att hoppas på att få ett rejält lyft i, i Uppsala för att det måste ju börja hända någonting i, i Uppsala. Det har ju Fredrik varit inne på. Vad tänker du Dagen?
2: Ja, men det, jag tror vi pratade om det någon annan gång. Att Ligger du där nere i botten till slut så tram, ramlar du ut för det liksom det händer till slut. Men jag är ju svag för Kimby. Eh, jag tyckte att de tappade lite förra året när han försvann och nu är han tillbaka. Jag tycker att de ser bra ut på försången men som sagt försång, lite nya från Division 1 de har nog det bland de svagaste trupperna i den här förutom Östersund men... Så kan Kimby få fart på det så tror jag att det kan bli precis utanför slutspel där eh, kanske klara sig kvar. Men det är såklart, med Kimby i truppen tror jag att de kan lyfta. Och sen tycker jag att Andrien eh, är ju en supermålvakt i den här serien. Så med Andrén och Kimby eh, så kanske de kan klara det där.
1: Jag tycker också att Almtuna, vilket vi kanske har sagt men då repeterade, har en del lite yngre spelare som är spännande. Som på något sätt har kommit in från... Ängarna utanför Gränby där. i Pros till exempel Asplund, Norberg, några yngre spelare som, som kanske i rätt spelsätt med förtroende, Kimbys tänk helheter, du touchar viddagen. Det är det jag tror blir nyckeln för Almtuna. Vi kan inte begära att de ska vara över halvan, de har inte satsat de har inte lagt massa pengar på spännande namn men de har ändå fått behålla några av de här gubbarna som var hyfsat framgångsrika i Almtuna från förra säsongen och det det, det ska man inte underskatta kontinuiteten i det. Men, men det är ju inte ett lag som man tittar på och känner wow. Det här är utmanare för toppen. Men vi ska ju inte kasta dem på tippen, tycker jag.
2: Hur går det med? Var det ett snabbt om massa pengar här i sommar? Det skulle komma in en. Och komma in mycket pengar under nästa säsong eller under den här säsongen, är det någon som har lite koll på det? Men vet Fredrik?
1: du, innan en av sista matchen för säsongen förra året, grundserien den 50 andra omgången när det var do or die för dem så träffade jag en äldre herre som hade verkat i klubben och han sa till mig att 1900 någonstans tidigt 70-tal så hade man börjat prata om ny arena, ny ishall och mycket pengar. Och han eh, lät lätt uppgiven när jag försökte vara, vi hade någon där, sitta ner med Sackrison träna, då kan det förresten inte ha varit då, det måste ha varit januari. Men han, han var uppgiven när jag pratade om det. Så att, ja, jag har inte läst eller hört om er, men jag vet att är det är någonting man har pratat om under många år i Uppsala så är det ju pengar in och arena.
0: Vad jag har förstått så är arenan GAN. Det blir en uppfräschning av gränvis. De ska tydligen göra den ännu kallare har jag fått höra. Men de ska fräsa upp med någon restaurang och grej bakom den här ståplatsläktan som ser ut som ja, men typ att man arrangerar en fotbollskupp för kompisarna så ställer man upp den här läktaren bakom. Det, så
2: ser ju borta stå ut ungefär. Ja, men no- jag spelar den här ligan sedan 06 och jag har åkt i Almtun och spelar den hallen de har inte uppdaterat eh, mattorna i omkringens rum. Man får ha Det är svinkallt och, men Det är lite charmigt och så, men det, måste no- det, det, det måste hända någonting det ja, måste men hända Så här någonting, säger jag
1: Med det i bäcktan så gör ju Almtunare ruskigt bra Det känns ja. som att de inte får någon hjälp de, får inte, de har inte kommunen med sig Det bor väl fyra miljoner studenter i den där staden typ. Man har följt upp med annat Men jag tycker att Almtuna vore värd En ärlig satsning på något vis
2: men staden, staden måste ju finnas där. De måste ju ha det i ryggen på något sätt. De måste ju få igång satsning med publik och få igång någon. Liksom, så det blir något tryck på matcherna För just nu det är det ju dött i Uppsala runt hockey Det är ju
0: det som är problemet att de har, de har Sirius i fotbollen och, och lite grann storvete innebandy Men det är ju studenternas stad som gör att det är svårt att få folk att liksom brinna för ambtuna. För alla som bor i Uppsala har ju antingen ett Stockholmsdag de håller på. Och de, inte att håller på Antuna eller är inflyttade och håller på något annat lag som tidigare det är väl det som är den stora problematiken.
2: Får vi frysa i år igen? Det är bara så och fortsätta <laughs> <att> frysa det <laughs> men det är ju apropos laget, Andrean kan ju faktiskt rädda kvar dem. Han är ju så pass bra målvakt så han kan ju göra en supersäsong och kommer ju vara bra nästa år han när de bästa målvakterna är i serien så står han på huvudet och låter spelarna växa in i de här, de här som är nya från Division 1 så då kan det bli bra med hjälp av Kimby där som jag håller som en av de bästa tränarna i ligan också.
0: Jag, jag skulle säga det också att eh, som jag har förstått det så, så verkar det som att eh, Victor Hetsberg som ju har fått göra en liten omstart i sin, i sin karriär att det, det känns som att han, han på lätterna faller ner lite grann där att han kommer få vara en av de ledande spelarna i det här laget. Att han... Eh, jag har förstått det och det skulle bli intressant att se om man kan ha en genombrottssäsong för de måste ju ha de ledande spelarna offensivt också inte bara en målvakt, någon som går i bräschen lite grann och visar. Så det blir ju han och Marcus Karlström och några till som får visa vad man kan göra. Det är också samma sak för Jesper Nordbäck och de här att de vill visa att de ska ha ett större kontrakt och kanske hitta en annan klubb att visa upp sig ännu mer. För tror trodde jag var galen för Almtuna.
2: Hampus Halestam är ju otroligt svag för tycker han... Är... Sjukt bra och väldigt chockad att inte någon annan lag plockade honom lite tidigare. Men glad för Antuna skulle att han är kvar. För att det är en grym hockeyspelare på den här nivån och jag tror han kan nå ännu högre höjder i år.
0: Ska vi gå vidare så, så hamnar vi på ja ska vi vara riktiga och gå i bokstavsordning så kan vi väl ta vi tar Bikalskoga nu då så får biket vara med där vad, vad tänker vi om bikaskogar då dagen här känns det ju lämpligt du var ju på väg halvvägs till Jungby senast när vi pratade och du såg löjligt stressad ut om men vi inte hade en kamera på dig då så
2: upplevde vi att det, det kan ha varit sen ankomst på domaren till den matchen jo men det, som sagt bilen gick 200 där. Nej, men det är såklart just nu så är väl det stora frågetecken med att de har tappat Björka och Rekonen. Och det pratas ju lite om, jag har gått två matcher nu utan att göra mål och i ikväll också. Men det pratas lite om att det inte gör några mål framåt och att det, det hackar lite i offensiven. Och jag tror att det är viktigt för Carl Helmersson och Johan Schultz att vara lugna i det här. Det kommer komma. Det kommer komma. Och de har en fantastisk defensiv. De har två bra målvakter som är jättebra. Så på något sätt så tror jag att är man lugna situationen men börde man flacka lite där och bli lite nervös och börja ändra mycket så då tror jag att det kommer börja snackas ännu mer att den här stora betydelsen av att Björka och Rekorna är borta som gjorde mycket poäng före sången så ja det, det, det har vi inte sett jättebra ut på försången måste jag säga Det är lite oroligt för offensiven
1: Risken är ju naturligtvis att om man hamnar i det du beskriver med tappen som mer är såklart då, på den offensiva halvan i ett lag som vi redan förra säsongen vissa matcher tyckte var lite så trubbiga så alltså, har man då inte fått att lossna än utifrån en tränares tänk så är det ju lätt att man Ja, men vi kastar om, vi spelar hand med hand istället. Vi kanske <kör> gör smärre förändringar i spelvändningarna, i omställningarna. Och börjar du nalla för tidigt på det där så kan du hamna i besvärligheter. Men jag skulle bara addera en sak till. och Det är väl att det som vi kanske sa senast med risk för att jag upprepar. Men det känns som att det var ett år sedan vi körde förra podden. Men det är det inte, någon vecka sedan. Men det är ju det här som du och eller vi har diskuterat lite grann. att När en klubb som har varit skickliga på... Att att leta i den där lådan som står till vänster i butiken där det står lite trasiga varor och det är rödlapp billigt och så fyndar man där och reparerar och gör något bra när man kan börja plocka lite dyrare varor så finns det en risk att man inte är fullt lika noggrann och det finns på några av nyförvärven kan jag tycka inget ont om någon av dem för det är skickliga hockeyspelare och bra människor men det handlar om kombinationen av lag spel, spelidé och nya individer in. Då måste de komma in få ett förtroende, få en roll, få en tydlighet där, jag har inte sett den, så att jag, jag behöver inte kanske anledning att ifrågasätta det men jag, jag höjer åtminstone ett varningens finger för att det skulle kunna jävlas lite grann med bik.
0: Det, det som jag tror kommer att bli sen ute på, på Epa-träffarna i, I vinter också Det tror jag blir samma som det var i fjol Att det här det, det var ju en avsaknad av offensiv spets Förutom Björklund i fjol Det var en första kedja som drog så mycket av honom Där Linkvist, ja nu kommer sitt jag sitta men, men att det, det var Reconen fick göra lite assist och så där, Men det var mycket som vi frågasätter det, hur ska man ha den offensiva bredden att matcha mot Modo, HV och Björklöven från förra säsongen det känns ju ännu tydligare som att det är den frågan vi kommer att ställa oss, inte minst med den här försäsongen som ligger bakom oss och de mötelser till älgen nu när vi spelar in där ska det sägas men det är exakt samma fråga man ställer sig
2: Ja, och det har väl varit den frågan sedan Carl kom in och när man tog in Karl Helmersson eh, så var ju ett prio. Och det var försvarsspel, 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 försvarsspel. Trycka på ändra försvarsspel i big. För vi var framtunga under många år, i skoga Och på något sätt så har man lokaliserat vad som är framgången i hockey svenska Det är defensiven. Men du måste ju ha spets framåt för att kunna nå framgång. Eh, och det snackas på ika, Det är ICA man sitter på. Man tar en bulle, man snackar där och dricker kaffe. Och det, det kommer snackas som det i år också om det fortsätter som det ser ut under försången, att man inte får in pucken. För det har gått två matcher mot Vita Hästen, man har inte gjort mål. Så orolig för Biks skull. Jag tror att defensiven finns där fortfarande. Men det gäller att Karl och Johan Schultz är lugna i situationen och sprider den. För det kan sprida sig in snabbt i truppen också om man känner det utifrån.
1: Och då säger jag så här, det är ju ändå två spelare om man, vi pratade om intressanta nyförvärv Inga tvivel. Markus Modig kan ju leverera poäng. Var ju övergävligt bra under stora delar av förra säsongen. Han var i Modo. Det kan, man, det kan man tycka vad man vill om rollen och så vidare. Men han gjorde mycket poäng. Vilman Borvik var ju inte tänkt som jag uppfattar att i Södertälje var han någon större poängmaskin. Och det kanske säger en del om Södertäljes lag förra året. Men jag tyckte han med sin attityd drivet mot kassen ändå visade en kapacitet att, att bidra i offensiven. Så att jag tycker inte det finns en större anledning än för mig i alla fall att ifrågasätta Karlskoga men jag tror att det är viktigt att man får igång produktionen.
0: Jag slänger in en sån här spelare då, som jag tycker ska bli intressant att se och det är ju Ludvig Persson. 18-åringen som man har plockat in från Frölunda håll där som är Östin poäng i J20 var en av de bästa poänggörarna i hela J20 förra säsongen och där känns det som att det finns ett framtidsnamn det känns ju som den som kan blomma den här säsongen och jag tycker att kanske det är det mest intressanta namnet att följa vad han får för utveckling i det här Sen
2: har vi ju alla slog under hockey, JVM där Åke Stackestad Han har egentligen inte gjort så mycket poäng på seniornivå Men ändå fått ett ganska stort namn Eko, i och med JVM Och några matcher förra året Man har inte gjort så mycket poäng som man Tycker att han borde ha gjort Så jag tror att han kan få en riktig poäng i år också Och det gäller att Med Ludvig där, att det gäller ju såklart att laget går bra För det är lättare att spela ett bättre lag Så lite hand, hand i hand Går det där
1: det vi rent generellt ska komma ihåg också, det handlar inte bara om Karl Skogar utan överlag. Det är ju när man tappar ledande spelare, vilket alla lag på svenska nivå, så är det ju ofrånkomligt mer eller mindre att dina bästa spelare de plockas upp i hierarkin i näringskedjan. Det kan ju också lyfta någon som är lite tillbakatryckt. Du kanske inte får PP-chansen, du kanske inte är i topp två-linjen, du kanske inte får spela i den typen av situationer där du levererar poäng. Så att det tycker jag är en sån här synnerhet på just Hockey svenskan, är spännande att se den luften någon kan få. Det kanske ligger något bubblar tillfälligheterna kommer, chansen ges man tar den och då levererar man. Jag eh,
0: på på Bika skogar då. Eh, Baksidan har vi hyllat lite grann. Där. Fredrik, har du något vi vill tillägga om Bika skogar när vi går vidare?
1: Nej men att deras solida någonstans spel och spel i det som kan uppfattas som lite knaste torrt ibland. Att man är defensiv i sina prioriteringar. Det är ändå någonting som garanterar en viss nivå. Sen behöver det resten komma som vi har pratat om nu.
0: Vi går vidare på Djurgården då. Vi började ju på den där men det är klart att det blir ju lätt att man pratar om Djurgården med tanke på att de åker ner från Sol. Eh, sen vi eh, spelade in förra den så har ju de ju lyft in på backsidan Cameron Schilling som ju var i Djurgården förra säsongen plus Stefan Elliot som förra säsongen spelade i Frölunda. Dagen har de löst då sina frågetecken på den smala backsidan som många ifrågasatte innan.
2: Ja, de har ju fyllt på och backsidan ser ju bra ut just nu. Det måste man ju säga. Elliot är en kanobak och Schilling också så det, är ju, det ser ju bättre ut men eh, som jag sa innan i, 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 när vi börjar podden så tycker jag att de borde ha fyllt på mer på fårvarssidan eh, det är risk för skador där lite tycker jag men eh, jag har sett dem i försången och jag tycker att när de sätter in en växel till så har de eh, då är de fruktansvärt bra måste jag säga
1: jag har egentligen inte så mycket att ifrågasätta på truppen. Jag har sett ett litet frågetecken dock på målvaktssidan. Det finns potential, det finns kapacitet. Lindbom, jättespännande. Galaida, säger man så. Vet vi inte så mycket om, men det är en så pass viktig post. Målvaktssidan kommer att vara tvungen att liksom leverera fullt ut. I övrigt tycker jag att det ser bra ut. Jag har ju mina funderingar kring hela det här som vi vet historiskt är svårt när du ramlar ur med förväntningar, krav. Djurgården är mästa mästarna. Det finns så mycket som ligger på deras axlar. Det finns ett tryck från supportrar. Man ska balansera det. Kombinationen av tuffa, häftiga... derbymatcher med vardagsresorna till Västervik, till Tingsryd till Mora, där man också ska leverera för spelare som inte har varit svensk hockey på länge unga spelare, pusslet det är de sakerna som kanske är mina största frågetecken
2: Galaida har ju liknade stätts som Strauss man hade året innan i samma liga och det känns ju som att de har ungefär, ja, det kommer, jag, jag tror att han kommer vara bra i den här lega sätt jag sett också. Och har man samma stats som man hade i den ligan som borde han vara en jäkligt bra målvakt. Men det är, han har ju aldrig varit på den här, på den här nivån innan så det, det är ju alltid frågetecken när man tar in sån. Och sen har de ju en Carl eh, Lindbom där som är en ung och lovande målvakt som kan göra några matcher. Men det är ju Gelaida som ska vara ettan.
0: De har ju också jämfört honom med Joe Canera som ju kom till Björklöven och som nu är med i IK Oskarshamn som är Galeida då får lite jämförelse med. Backsidan var vi inne på lite grann forward-sidan. Jag tycker att man, man glömmer lätt bort, ofta pratar man med om Djurgården då blir det ju väldigt lätt att man pratar om Brodin, Kryger och, och Norman som har kommit in med Liss kanske dessutom. Men även så här, Emil Berglund var ju bästa spelare i Almtunan när han var i hockeyallsvenskan. Tim Södlund, nu kanske inte han var jätteframträdande senast han var i hocka svenska men han har ändå varit en mönsterbrytare på sol nivå ganska många gånger och dessutom med de här juniorerna då, som vi har pratat så många gånger om och rutin bakom också Fredrik Forsberg får komma och få lite mer utrymme kanske, om det kanske blir längre ner i kedjehierarkin också Jag tänker vi om forwardsidan daggen har fingret
2: uppe men, Noah Östlund, hur bra är han? Alltså hur bra är han? Ja, alltså, det är ju helt bra. Det är ett skjut att se på honom Alltså, de för... Ja men det är ju i PP och han liksom styr upp till helt PP med de här rutinerade spelarna det är ju helt fantastiskt och jag är superimponerad av honom Ludde Rensfeldt glömmer jag ju lätt bort också, det är liksom en kanoncenter på SHL-nivå om man liksom pratar inte ens om honom, så bra är den här förvarsidan så... ja, men jag är... Noah Östlund var jag väldigt svag när jag såg, jag hade inte sett han så mycket innan och när jag såg han här i två tre träningsmatcher så ser han ju Nej, sjukt bra i PP också
1: Mm. <laughs> Där blir jag ibland den där tråkiga t- 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 tränaren. Jag ser ju också kapaciteten hos många nu, nu rent generellt i ligan så handlar det ju också att paketera det. Att man, man blir konsekventa i sin det Ska du vara ett absolut topplag i i svenska så kan du inte vara lite skön och lite bra då och då utan det handlar om att du match efter match klarar av att följa upp det där och att du bygger vidare på ditt spel. Att man hittar de här rollerna i lagen. Så det är jag säger igen, Det är snarare det som jag funderar över, köper man det, har man fördelat det för det är uppdrag som är väldigt viktigt och som vi såg HV71 förra säsongen lyckas skickligt med
0: En grej som jag tycker är intressant nu ska vi inte avslöja era tips här det säger jag ingenting om, men när man läser kvällstidningsbiblarna och det här och det var uppdragssträff för sol i, i tisdags mycket snack och man hör ju det att det är ganska många som tippar björklöven före djurgården vad, vad tänker ni om det?
1: Jag inga Ö-djur. kommentarer
2: <laughs> vi, släpper inte, vi släpper inte våra tipsen
1: nej, nej, men Rent dem. generellt är väl inte det så märkligt Att Björklöven är ett av topplagen Det, det tror jag inte vi behöver humla om Att vi också har Sen, sen är det ju tippning Och ett eller tre eller två ja, Jag vet inte om det har så enorm betydelse men, men att Björklöven kommer vi bra Nu, nu föregick det ju det Lars, det är du som är programledare här Och ändå hoppar du in på nej, Björklöven nej,
2: jag försöker lite grann. Men det kommer ju komma in fyra fem spelare i den här truppen. Det är ju in, när, när slutspelet kommer. Jag tror ju att Björk Lämmer kommer fylla på med två tre spelare också. Så det, det, den här truppen vi ser här nu jag tror det kommer komma en back till. Det kommer tre fyra 4 till i den här truppen när slutspelet börjar. Det kommer, kanske till och med mer eh, beroende på hur skadorna ser ut. Men det vet de skadefria jag. Det vet så kommer det kommande. Det vet vi av tradition och vi
1: vet också att det som skiljer toppen mot botten och rika mot fattiga är ju att de de som har pengar och resurser risken finns ju att du förköper dig det finns ju, tittar du på 2000-talet så har du ju otaliga exempel på lag som bara ska ta sig upp och som har använt pengar på ett bizarrt sätt medan de fattigare lagen om vi nu kallar dem för det de fyndar ju eh, kanske underifrån från hockeyettan, det fanns ju jättefina exempel på det förra året som spelare som kom från ettan och klev in och gjorde ett bra jobb i Håga
2: mm. Men det är ju, jag tror det största Det är att verkligen prata med de här spelarna Om pressen som kommer komma För det är ju, det kommer ju komma en enorm press Vi kommer granska dem varje match de gör Och de kommer bli granskade utifrån På ett helt annat sätt som de blev i SOL. För det är ju de som ska gå upp Enligt många Så Pratar man med spelarna, skyddar man dem Hur pratar man om pressen varje match Hur man ska tackla de här matcherna För det är ju en folkfest när de kommer ut i Tingsryka Skoga, Almtuna Ja, inte Almtuna då, men Tingsryd och de andra Ja, ni är nära, ja. i Almtuna Nej, men det, det kommer ju bli en publikfest Jag tror man måste prata om de här frågorna Och verkligen ställa in dem, för det gjorde ju de HV förra året
0: vi går vidare till Vita Hästen. Vi har ju pratat ganska mycket i Djurgården redan i den här podden i starten här. Och spelare känns det som att lyfta upp en spelare här och där. Vi har ju lyft upp ganska många. Gällande Vita Hästen då. Ett lag som jag läser mellan raderna. Jag tror att jag sa det i förra podden också. Men det här är ju ett lag som satsar. Det känns som att det är en större pengapåse som de har att använda Anders Olsson och Tim Britén för det här lagbygget och lite grann som Kristianstad gjorde i fjol det är det väl lite grann som du var inne på Fredrik skadat gods som på något sätt får göra en omstart i det här laget också.
1: Jag tror ju lite grann på Vita Hästen den här säsongen i den av mening att jag tänker att det är relativt mycket nytt. Det är ett nytt ledarskap, nytt sätt att spela på. Det blir intressant att se med tiden funkar Det är Anders Olsson, Tim Britten två vi pratar om de senast kraftfulla, tydliga ledare, vandrar lite annorlunda, stigar rent hockeymässigt. Då gäller det att du får med dig i spelarna, inte bara fem, tio första omgångarna, utan... Att man orkar med varandra. Jag vet själv som tränare att det kan vara en utmaning från båda håll och det vet man om. Men jag tycker att det är intressant att någonting sker. Att de har dessutom de signaler jag fått på försäsongen varit bra. Och då är vi tillbaka där vi börjar. Har det någon betydelse då? Nej, inte i frågan om poäng. Men det har åtminstone ökat intresset, draget. Det får följdeffekter och konsekvenser som är positiva. Spelarna tror på det man gör. Kanske det är 500 fler på första matchen. Det ena leder till det andra. så att Jag uppfattar det som att det bubblar på ett bra sätt i Norrköping.
2: Det skulle ju vara kul om de fick tillbaka det publiktrycket också Jag tycker att de senaste åren har det nästan varit lite dött i Norrköping När de kom upp från Division 1 Det var ju bästa borta marschen. det skrek Man sätter sig på bänken och Jag kom på och där han fick ett helvete Redan på uppvärmningen Men det har ju dalat lite så det, det kanske be- Berätta mer om det ja Ja, han har fått skit i många arenor men så det, han fortsätter väl som domare nu också. Oh, fan. Men det är ju liksom det måste ju hända så som vi pratade om Almtuna, det måste hända någonting. Och jag tycker att de de likt Almtuna det har väl hänt mer i hästen för de har tagit in spelare också. jag tycker till exempel att en sån som Erik Hjort från AIK ser ju intressant ut och bra rajtare, bra i powerplay, kan bra kombination med med Marcus Eriksson och alla de här så det men det är som Fredrik säger också orkar man med tränarna att de så mycket krav så vinner man lite i början så gör man ju det lättare.
1: Självklart är det ju så. Det underlättar så mycket på det sättet men Ja, jag är är spänd att se dem för jag tror att de kommer vilja stå för någonting det finns ju någonting som och det är väl det det handlar om och det tror jag också man inte ska underskatta vad supportrar och publik vill ha de kan acceptera att man förlorar hockeymatcher men har man man karaktär, har man attityd och jag tror inte att de här kommer vika sig på den punkten att det är tröttsamt och och blött utan de kommer att köra och det, det kan man komma en bra bit på
0: Fredrik, en av dina absolut största styrkor det är ju att kunna analysera någonting, vad någon gör utifrån en rörelsemönster eller en liten information. Vad tror du om Knut Köl är? Som <laughs> i Det är ett fantastiskt namn, Knut Köl. Är. Ja, det är det. Ja. Då som, jag har tränat, då som att Han kan vara ordningsvakt för jag, Union Berlin. Eller, eller att
1: han jobbar på antikrundan. Jag tror du skulle säga det. Knut ja, det skulle något, jag också säga. Rottning- fantastiskt namn.
2: Han dörrvakt på någon <skratt> tysk klubb <någonstans, skratt> ja. känns
0: så. Vad heter den här? Bergheim. Bergheim, ja Han är ju fin Han I <skratt> det, det där Knut Köler ska vara Otroligt, jag gillar namnet Jag är svag för namnet ja. Framförallt namnet Knut tycker jag är väldigt. Jag gillar Knut Men om vi skulle lyfta några spelare då Som vi var inne på Du var inne på Erik Hjort dagen. Jag tycker att det ska bli intressant Att se vad Tanner McMaster kan göra I mindre klubb med lite större utrymme det är väl en av dem som jag vill lyfta fram. Tillsammans med Tobias Sandberg. Nu följer jag hockeyjätten otroligt sparsamt. Men vi har ju ett gäng Marie Stadare som man stöter på runt om i Hockey Sverige. Och Tobias Sandberg känns ju sjukt intressant. Det är ju att se i kvalet och i ettan för Marissa. Man, ja,
1: man ska absolut inte underskatta dem från hockeyettan. Och är man rätt ute i sin scouting och kan hitta en roll och ge dem förtroendet så kan de lyfta. En Som jag petar in där då, då är det Arvid Degerstedt som jag såg ett par matcher i Bålänge för att sen se honom ett par matcher då pratade jag på plats i, i Troja. Nu vänder han hemåt igen. Pappa Patrik är väl sportchef dessutom.
2: Ja, Samber det. Är, det är konstigt att inte någon har tagit honom innan. Likt Kunde skoga tog Tim Juel det är väl ungefär samma stät som honom och han gjorde ju succé. Alltså, så kan Sambel liksom komma upp och få... Nu har jag hört att han inte har fått sina skydd här, det verkar väl vara kaos. Men är det är bio- svårt att skydder. vara bra. Är det är svårt att gins. vara bra. Ser...
0: Det är ju ont om ett annat. G- gins utanpå Och så. basker
2: fick han ha på, istället för en hjälm.
0: <laughs> nu. <Nätbrön. laughs> får plocka med en kepp som han gjorde på skolgården? <laughs> Väckla ut ut den gammal sliten som man får plocka med.
2: Men har han de stätsen i Division 1 så är han ju han är en kanon målvakt. Jag är lite frågan till, varför har inte någon tagit honom innan? Det är ju liksom. Det är ingen som har varit på honom. Och med de stätsen så kan han ju vara hur bra som helst. Så det är. Jag, jag, jag gillar honom. Jag gillar honom.
0: Mer det här laget. Alltså, okej. Okay. Det är en, en baksida som ser intressant ut. Men det är definitivt sex backar av bra kvalitet och som vi har sett. Fragment av uppsider på i svenska tidigare. Men en forward-sida, jag menar Jimmy Andersson, Sebastian Benker, ni pratar om Degerstedt och Marcus Eriksson, Sebastian Falk som gjorde vissa intryck i AIK, då Jens Holmström som kommer tillbaka nu senast från Västervik, Länström in som idag är dagen som en fysisk forward-kvar Jesper Samuelsson då. Har Tanner Master, du har Öman då Tim Wagen. Sluta
1: nu, det är en bra, Sluta nu, du spräcker mitt tips nästan. nu. Sluta nu. Men, ja, vi, får, vi får
2: omvärdera. <laughs> Men det är ju bänker så det blir kul att se om man kan ju med poängen bara tio matcher nästa år. För han, han, han spottade ju in poäng i början och sen så dog det helt. Men det är ju Degersättare också gå ner till hockeyettan, hade en begränsad roll i hästen sen tidigare, kanske mycket fjärdekedja, mycket boxplay inte så mycket spel. gå ner i hockeyettan, börjar om på nytt kanske får en större jag dömde han förra året med med Bålänge där, så han har ju en, han fick en offensiv roll där. kan han komma in och göra det offensivt vid hästen det, det ska bli kul att se, om man kan få en sån ny tänning i karriären så sent
1: om vita eller se vara en,
2: att han är, inte, han är ung Om vita hästen skulle
1: vara en emoji Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det Men jag skickade en sån idag Det är, det är den där, Har du skickat en emoji? Ja men till dig, till er Men En cowboyhatt ah, På en sån här glad gubbe alltså, Det känns som att det är lite så här oväntat Det är lite vilda västen Det är ett, ett vastskarpt skarpt ledarskap Det är spelare som vi pratar om nu som kan poppa upp Det kan vara lite party party I, i himpan Under den här
2: hösten men det är ju flippvarning framförallt Det är en väldig flippvarning på hästen Så det, det kan ju bli succé Och det skulle vara Otroligt kul om det kunde bli lite drag I den där hallen igen för det, det, är... Ja,
1: men det är det, jag håller med Det är en av de härligaste hallarna jag vet det, det luktar popcorn Och sen den där spiken som Upprepar målskytten 53 gånger i rad
2: Så när man står där som tränare Så är man måttligt nöjd och sen när man blir utvisad så skriker de bara Sitt! <laughs> Fattar du att dåliga tvååriga tag i Norrköping Och så skriver hela publiken sitter, Sitt! Mm. Och sen blir man irriterad Något jag gillar med arenan också Jag älskar när man kommer ner Man möts av en grop i arenan det är härligt ja, man kommer ja. som eh, publik. Det, jag, gillar, jag gillar Norrköping men jag hoppas att publiken kommer också i år.
1: Daggen svag för, för gropen. Då, då ja. ska jag också tillägga just det här hettan du sa det förut att västen var inblandad. Jag hade en spelare, jag ska inte säga vem det var. Men Säg vem det var. Ja, Oskar Engsund i Luleå eh, mm. numera. Han rök ihop. Vi skulle gå av efter matchen så tror jag att vi gick och motsvarande lag kom liksom från isen det var ismaskin så, att, så vart det var lite chabbel och då var det en funktionär som blandas i det där som med all rätt och så sa väl han någonting på skarpen till Engsund och då sa Engsund ungefär jag ska slå in pannbener på dig och jag ska inte skratta när jag säger det, men det är så här, liksom han menar ju inte det Eh, och då var det ju någon som vi fick ju lite kritik för det där, det var rapporterats mellan klubban och vi bad om ursäkt och då sa han att ja, men det var inget för det var ett, de kallade för dödshot eh, vilket det ju inte var men när vi började sortera in att slå in på benen på någon rent liksom juridiskt så kanske du har haft ihjäl någon så att, men det, vi slöt fred, det var, det var okej okay och det var inget illament men det var det är action där och sådana saker kan också ligga till fördel för hästen med en halv galen publik och med engagerat folk så att bjuda upp till dans där nu då.
2: Ja, men det får de i ordning. Det är fyra klackar där också en gång i tiden. Så det ska bli kul om man kan få. En sak till där med hästen. De bytte kapten här också. Ja, Erik Borg är ny kapten. Ja. Undrar hur Samundsson tog det. Så att de gick ut med att man röstade i laget. Det tycker jag man, jag, jag var lite frågande till hur man går ut med den grejen. Med att skydda Jesper lite i det här. Att man går ut och, och röstar. Jag tycker att eh, den grejen gillar jag inte. Eh, vill man byta kapten eh, som jag antar att Anders som vill på något sätt eftersom man vill ha en grupp som säger någonting så tycker jag man kan du pratar ju med alla spelare. Gå in, prata med dem, ta ett möte lite då och då prata om kaptenskapet inte gå ut med att man har röstat. Jag tycker man skyddar Jesper lite konstigt för det, det, det tar att blir av med att se att det gör det på något sätt men sen tycker jag Erik Borg är en fantastisk lagkapten men på något sätt tycker jag att det var lite, lite konstigt skött med att man röstar fram och gick ut med att man röstar. Det kan jag hålla
1: med om. Och sådana där saker rent generellt kan drabba alla lag på ett sätt som får större konsekvenser än vad man förstår. Alltså, hur kommunicerar du? Vilka signaler sänder ledarskapet i? Hur du väljer en kapten? Vem som lägger straffar? Vem som får göra det? det kan vara små saker internt. Det där känner du igen, Dagen, som spelare. Att det, det ska följa en viss manual. Jag kan ju tycka på ett sätt att det är uppfriskande. Jag har ju kallat Anders Olsson för ny Leif Bork. Eh, Men det följer ju också vissa sätt att vara på som kan bryta traditioner och mönster. Och det här kan ju vara en sån sak möjligen.
2: Oh det bryter verkligen mönster men jag, liksom, att man g- går ut med det och säger att man har jag tycker liksom att på något sätt mot, mot Jesper Samuessons sida hur jag ser det som har varit kapten många år i Kaskoga och få den mot mig eller mot mig de har ju rösta i truppen och liksom att känna att truppen är emot mig på något sätt, det skulle man kanske känna lite eh, att man inte får med sig dem under så många år som Jesper har varit som kapten så jag har varit lite där. jag fick en liten klump i magen när jag såg hur de hade gått ut och kommunicerade mot media och sånt så jag tycker man kunde skydda honom på ett annat sätt eh,
0: Jag vill inte vara jävens advokat här för jag fick skit för att jag bromsade det förra gången när vi hade en och en halv timmes podd men vi har, vi har sju lag och en liga kvar här. Vi kör på, vi kör på. på, på. Rappa på, du är programledare. Eh, vi... Ja, men någon form av tids. Jag ska hinna hem också. Vi har Björklöven som nästa lag. Björklöven som jag minns inte exakt när vi spelade in senast, men de har ju adderat och det grövsta på backsidan. Jag vet inte om Jasper Lindgren hade hunnit bli klar då. Men jag menar den här backsidan som Björklöven ställer upp med, de har också fått in en, en, fått in en till målvakt i Alex Diorio. Så man, blir kak- man blir sugen på kakor i svaget svaghet jag har i livet. Men den här backsidan har vi sett en bättre och Jag vet att den frågan kommer upp, men det är ju en rugget legitim fråga. Herre i vilken backs- Den är
1: väldigt bra, men med ett enda frågetecken. Ett enda, och det är hur ska istiderna fördelas? Jag vet att många av de här gossarna var bra förra året, delvis beroende på att man spelade väldigt mycket och just backar har ett behov att komma upp i speltid i minuterar för att du då också ska balansera din prestation lite grann. Och det finns i alla lagen en utmaning av den, den karaktären. det är extra stor när du har många som är bra. Så det är väl det enda frågetecknet jag kan sätta kring backsidan. Annars konstaterar att den är riktigt bra
2: ja det är ju, Alla backar de har Är ju i princip lovade 20-25 minuter Innan säsongen och Att du ska spela den positionen Du ska få den positionen Så jag håller med Fredrik, det, det är en stor nöt att knäcka För det kommer vara Det är stora egon och det är många som ska spela mycket och Har man varit tydlig Eh, återigen tillbaka till HV som de gjorde så bra förra året eh, har man varit tydlig med rollerna och pratat om det här att det kommer vara en konkurrenssituation i år vi ska ta steget upp i år det är fjärde gången gilt för oss så då tror jag, då tror jag inte det är några problem men eh, som Fredrik säger, det är mycket backar
0: ja, ja men vi kan väl ställa den frågan på sin spets då jag menar, nu har de ju de har försökt bygga lite par här under försäsongen då. Det är vissa som inte har spelat alla matcher och sådär men jag menar, du har ju en legit... Eh, anledning att hävda att både Jakob Andersson Kim Johansson Jesper Lindgren och VT Wajne skulle kunna vara första PP-back
2: Ja, verkligen alltså det finns ju, du kan ju bara följa det finns ju ett uppsjö av spelare som man ska ha. Nösterbö har du där också som var så himla bra för att spela gjorde så många minuter. Så det, det, det är ett lyxproblem. Det är ett lyxproblem. Så, sen är ju så
1: här, det, av, av egen erfarenhet så vet jag att har du för få spänger om det backar eller får men säg att du har för få backar då, då spelar väldigt mycket det går bra, du pratar om att vi måste bredda truppen. Är du för många då, har du, då får du banne och aldrig några skador. Du, det det, det slår aldrig fel. För man kan ju tycka att på papperet så många bra namn. Det kommer vara några borta, det vet man. Men det har ju en tendens att jävlas lite extra när folk saknas såklart. Och sen är det ju så här, jag är vän av fri konkurrens. Det, det kan låta vackert i grunden som tränare. Att du får slåss för din speltid. Är du bra idag så spelar du mycket. Är du sämre nästa match spelar du mindre. Det låter fint, men jag vet också baksidan av det. För att någonstans de här individerna har ett behov av att känna trygghet och veta att jag, jag kan ha en sämre dag, jag får ändå behålla min position, det är så det bygger ett självförtroende så att det där pusslet är svårt det, det ligger i tränarnas uppgifter så att det inte är ett dugg synd om dem att hantera det men det är en utmaning, det kommer vara en utmaning för många lag men i synnerhet för för de bästa lagen att, att verkligen skapa den där förtroendet mellan tränare, spelare speltid, du vet att jag är inne i minus två idag, jag får ändå vara kvar kommer att vara en utmaning.
0: Ja, men om man kollar på de som jag nämnde där Kim Johansson, Jesper Lindgren, Jakob Andersson och, och Vete Wajneå som ju var skadad hela förra säsongen i princip. Han gjorde sin första träningsmatch häromdagen jag har jag för mig. Jag menar, eh, Kim Johansson gjorde dryga 35 poäng senast han var i hockeyallsvenskan. Jesper Lindgren gjorde 37 poäng i, i, i fjol. Jakob Andersson var ett av PP-back senast han var i svenskan i Björklöven, gjorde 27 poäng på 49 matcher. Och VT nu hävdade ju många var en av ligans bästa backare i fjol av de sex matcherna vi fick se honom innan skadan. Det var ju en avstängning eller där också. Jag menar det är ju okej, det är ju okay, det är ett lyxproblem. Jag säger ju inte att det är negativt där, men det är ju väldigt, väldigt många som kommer att vilja spela PowerPlay som kommer att bli sura om de inte får göra
2: det. Ja, och några, några säger jag då, det är inte bara en, några av dem kommer att få ställa sig bakom. Och har man köpt det och är beredd på att ta det här, då, då kommer det ta sig emot bra. Men eh, några kommer få gå ner i poängskörd, och några kommer få gå ner i, i speltid, så det ja.
0: Fredrik, då ställer frågan till dig som tränare Hur tror du att Viktor Stråla hanterar det här?
1: Jag tror att man har det här dilemmat i åtanke och någonting som man tillsammans med Kentin naturligtvis har resonerat kring sen tror jag att det funkar så att vid signering, när du ger i förutsättningar inför en säsong så är du väldigt tydligt dagen var inne på det, man blir lovad. Även om jag som tränar gärna har varit försiktig med det där för att jag tycker någonstans att det är, jag ska inte sitta i maj och tala om för en spelare exakt hur mycket den ska spela eller du är en första pp Det är svårt men man måste ju ändå ge någon hint för att spelaren ska välja annars går man till en annan klubb. Så man, man hamnar i ett slags gisslandrama där. Men det som jag tror blir viktigt det är nu under pågående tid och när skarpt läge uppstår att man är väldigt eh, transparent och man är tydlig, man har resonemang med spelarna man förklarar för dem, man jobbar med dem dagligen och sen är det ju så här, Viktor Stråle är chefen, men sen har du Lachti och då Öman som kommer förmodligen då jobba med backar och det gissar jag att det är ja, som Lashti gör köper ja. då är det hans heter. val och besluten du ska ta dem där i stridens hetta det är en häftig del av tränarrollen men det är också en tuff sak att få ihop det så att de kommer att få betjäna färg, sen glömde du så här, den bästa backen eh, Björklöven hade i slutspelet, kommer du ihåg vem det var Lars?
0: Eh, var väl det Fredrik bästa Andersson
2: backen, men Fredrik
1: Andersson tänkte Va? jag
2: <laughs> Fredrik Andersson, just det, han var ju back <laughs> ja, men Hur bra var, var han? Fantastiskt när han ja. kom in Han spelar med Rahim. Ja. ja. Det, det som jag ett... alltid har sagt, jag hävdar alltid att man har fem år kvar efter få att kunna spela back så det, det stämmer <laughs> det. Det
1: verkligen Jag var varit skämt men... från min sida men det, det, det säger en del om att då, då plockade man liksom från trädet ner Fredrik Andersson där hopp så gjorde det bra men, nej, men Jag tror vi kan fastna i det så vi, gå vidare. Vi är överens om att Backsidan är väldigt bra, men vi är också nyfikna på hur ska man fördela
2: rollerna? Jag tror de kommer släppa en back. Jag tror de kommer släppa inte en back Inte alls Absolut inte det omöjligt. För, det snackas
0: ju om det om Södertälje. Det. Det,
2: de påstår att någon ska fylla på där. Vi såg att eh, det ryktade sig med Vainio till Södertälje igår på Twitter. Men det, det, jag tror inte att Björklemmen kommer släppa honom. Men de kommer släppa en back. Det tror jag.
0: Ja, men de måste ju nästan göra det. Nu verkar ju Plant kommer inte att spela, men det är fortfarande det är fortfarande nio otroligt bra backar. Ja. Det, ja, vi får se vad som händer där helt enkelt. Absolut. Det är en otrolig backsida och vi säger ju inte att det är ett, det är inte ett, kymmer, det är ett lyxproblem som Björklöv ja. har men det är en helt otrolig backsida. forwards då så har ja, jag läst eh, Niklas Granberg för att detta agenten jag är har startat en podd. Som jag jag han på. med. Ja, men träningsrapporter det tycker vi är intressant att höra det faktiskt. Det är, är det någonting jag är för gammal för att ha för lite tid för det är att gå på hockeyträningar och det har jag inget intresse att göra.
1: Det ja, en kul för grej vi om Granberg. Han var agent tidigare och eh, mm. hade eh, Greg Squires som var i Oskarshamn och sen Örebro och så det hände en kort tid Vi var ju med jag skulle möta eller hade med mig skulle möta Birgildom en dag efter. Så satt vi i receptionen för töljerna i sofforna där vi ledar och söra. Så kom Greg skulle gå ut en sväng. Så vi stod och pratade man så vad han skulle någonstans. Och då skulle han han skulle eh, träffa sin agent och skulle han bli upplockad där så svängde upp en bil framför repan där så han klev ut och hoppade in i den så åkte bilen kanske 10 meter som backade den tillbaka och så, så klev han ur och kom in till oss och sa it wasn't uh, the agent det var någon, det var någon det. annan som skulle hämta upp någon annan det kan bli ett kidnappingsdrama där det var hoppa in i första bästa. ja
0: ja Mm. Lite det är lite kul alltså, Det måste jag säga Någonting som är fantastiskt med poddvärlden Vad som har hänt med, med också, Supporter Sverige att liksom, Nu finns det till och med Så du kan ha tillgång till träningsrapporter Jag vet att SHL-lagen har haft det Men nu är det eh, ännu mer utsträckning Jag vet att eh, eh, Västerås har jag en, han, v, han som kör eh, Vikfans och liksom bjud på lite sill. och det är många som skriver om, om Djurgården på svenska fans alltså, är Sjukt bra Alltså man kan verkligen få allt om lagen överallt nu. Så är lite kärre är Niklas Granberg och många andra som gör ett bra arbete runt hocken och bygger sina lag. Det tycker jag är bra jobbat. Framåt, det som jag ville säga med det där var att de har satt ihop en ny första kedja med Jerry Fitzgerald som spelat tillsammans med Maxime Forté och Nick Schilke. Som sägs Ska ha mer person tillsammans Än The två 2 Som filmen heter där in. Dra inte upp till den ja. Bilden kom ut på Twitter Det är folk be om ja, Vi kan inte ta det igen Nej, vi Jag det. tänker
1: bara på Pierre Schilken När du säger Nick Schilke Just det, domar från
2: Norrbotten Han har fått utskälningar av x antal gånger kan jag säga. Då är vi två dagar mm. Han ändrar ju, ju domarskap här i slutet På sin karriär och bara, Han visste att han skulle lägga av Så han försökte ju skapa vänner där. Men jag, jag älskar Kilken Vi hade en jävla härlig vänskap faktiskt. Ja, men till, till forward-sidan
0: Pierre Kilken och Said så, alltså Nick Kilke får ju lovord från eh, I princip alla hörn och kanter Och, och det är ju många sol sportchefer Till och med som säger att De var helt övertygna, övertygade om att Han skulle spela SOL.
2: Det kommer han säkert göra. Det kommer han göra nästa år också. Han är så pass bra. Men alla, alla deras utländska spelare ser ju bra ut och verkar få en skjuts i år också och kan inte återigen vissa fingertoppkänsla på de här nyförvärven det... Vänta så ska vi se det först. Det, exakt, det är en försäsong, men det, de brukar ju faktiskt inte, de här utländska spelarna, vara så bra på försäsongen och det är väl det som är positivt för dem också, att de ser bättre ut nu på försäsongen än vad man brukar, för de ligger lite efter med träning och sånt där oftast, men de ser bra ut och han kommer att spela SL om inte Björklömet har steget upp.
0: Fredrik, vad, vad tänker du över det då? De har ju också fyllt på, vi var inne på det tidigare med Joel Mustan, den har gjort av Gustav Postler som jag har ha rutin från både Modo och Djurgården som har kommit längre ner i hierarkin och då man får en breddning på forwardsidan
1: du är rätt ute. Jag håller med dig om att det ser väldigt väldigt bra ut för Björklöven. Jag har ju de enda funderingarna som jag tänker mig eftersom jag får stå för någon sån här kontrast. Det är ju när man ska leva under lite mer favoritskap, lite, mer, lite fler bra spelare. Även där på kan man ju fundera, precis som i många topplag, hur ska du fördela istid, roller, vem är första PP-Lina. Vem ska du ha inne på slutet av matcherna när du jagar och så vidare. Angenäma bekymmer, en fin trupp och jobba med. Umeå visade i förra säsongen sig från den bästa sidan publikt och laget rent passionerat. Sen sen, Sen får vi se, det är ju det här rent generellt ska jag säga alla de här lagen vi pratar om nu efter den första rundan, jag är så ruskigt intresserad att se vad det här tar vägen någonstans vilka signaler sänder de på arbetsmoral fysiska spelet vilka har de här jokrarna som gör skillnad, hur hanterar du borta matchen och inte bara vinner hemma Björklöven ska vara ett topplag, tveklöst
0: jag, jag fattar inte hur folk ska orka lyssna på det här. Vi har en timme och fem minuter ja. och vi har inte ens kommit i halvvägs. Eh, Kristianstad, vi har kvar. Ställ inte också, så, så mycket
1: frågor
2: då Lars Lindberg.
0: Jag ska försöka att inte göra det. Men det är ju intressant och kul. Folk säger att de vill ha
2: långa på vi de ju... slå av dem. Vi slav dem när de inte orkar. har ju suttit och kolla träningsmatcher. Man blir ju sugen på det här nu. Det är liksom, nu får slut.
0: Kristianstad såg du här nyligen dagen? Var, och Du tyckte att de såg jättebra ut i en period. Och, och De har ju visat eh, Möbelsegräs och lag på försäsongen också. Ja.
2: Och, men kolla, jag kollar lite på dem I, i, i många matcher faktiskt. De, de ser så där Som jag sa innan, Kristianstad bra Det, det kommer spelar överallt Det är ingen som har tid med pucken när de kommer och, Som jag skrev till Fredrik Det är i topp tre jag skrev jag Jag var helt <här> extas när jag såg dem och, och sen helt plötsligt bara Djurgården en växel till Och då var de små eh, Och det har jag inte sett innan på hemmaplan Att de blev så små som de blev när Djurgården Tryckte i och visade mycket respekt mot dem men om man kollar på dem som de förlor- vilka spelare de har förlorat i år. Det är ju helt enorma spelare som de har förlorat. Och det, det har jag inte tänkt på innan, vilka spelare. Det är. Om man bara kollar på nyförvärven. För jag tycker att det ser bra ut på ny fronten. Men sen kollar man också på de här de har förlorat. Och det är ju... Ja, det, är bara man inte, liksom, det är spelare man inte har valt att, att bryta kontraktet med. Det är ju spelare som har valt att gå någon annanstans. Och det blir lite frågan till. Men... Det är seriens bästa hemmalag och det är omöjligt Att komma dit och spela bra hockey Så jag tror de kommer vara Ett slutspitslag
1: jag är beredd att ge Kristianstad lite tid. Jag tror att det kommer att fortsatt bygga vidare på samma struktur, aggressivitet i spelet, energin på påpiskade av gator och company. Men det som du är inne på, det finns eh, hål att fylla. Det finns positioner. Man hade tre nordamerikaner som var topp tre skulle vara det. Jag tyckte man hade ett sunt resonemang förra året i sitt lagbygge. De är borta. Nya gubbar in som ser spännande ut så att... Jag är inte redo att slänga Kristianstad åt hajarna än.
0: Dagen, innan du får fortsätta, vad har du sett av Jakob Kopaka, Alexei Aynali och Jörg, Jörgen Hanneborg och de här nyförvärven som man inte har sett så mycket tidigare?
2: Jakob är ju en av de snabbaste spelarna någonsin har sett också på isen. Sån speed. Och han, han kommer ju göra poäng i den här jag, jag gillar den här kedjan Men de spelar ju Alexi Anola Om jag uttalar det rätt Och kopacka där tillsammans Aynali, Aynali. Uttal, det. Men Pontus Netteberg Tror jag kan bli skyttekungen i Kristianstad Det måste vara en match made in heaven För att förra året i HV Kanske lite för stor klubb för honom just då Nu kommer han ner till Kristianstad Kanske blir lite stjärna där nere kommer få chansen om han har några dåliga matcher för jag tror att han behöver få tillbaka självförtroendet där från förra säsongen och jag tror han behöver någon som verkligen tror på honom i vått och torrt för det kommer inte vara att han går och gör mål varje, varje match och då tror jag att någon behöver stå du kommer få chansen oavsett, du kommer få spela Och det har
1: Kristiansland varit bra på? Ja det är gats eh, någonstans grundläggande, men vi ska komma ihåg att man tappar 104 av 171 gjorda mål före säsongen har försvunnit. Det är en väldigt stor andel som ska ersättas av någon annan. Netteberg är en av de nordamerikanerna som kommer in måste definitivt göra skillnad. Vi pratade kort om Philip Karlsson som var i Västerås nu pratar inte nödvändigtvis göra mål men det finns såna här som som får en second chance i Kristianstad med energiledarskap med ett spel som är kanske lite friare utan att säga att det är ostrukturerat. Det känns som det. Ja och det det är spännande att bygga igen såklart och nu nu vet vi att de kan. Nu är det inte något man ska sitta och gissa och säga att jag skulle kristan ska kunna vara bra. Jo, men det vet vi ju faktiskt nu.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat
1: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up
0: to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: De har ju lyft in Görs Dickensson, jag vet inte vad han var klar senast när vi spelade in det här och fyllt på lite grann där i första kedjan. Vad tänker vi om modet då? Det har ju varit lite krisrubriker där uppe faktiskt, att målskyttet har inte funkat att offensiven har sett b ut får man väl ändå säga och att de har haft lite problem nu dessutom lite skadekänningar. Jag såg att de, k- k- de krockade på träningen Riley Woods och Järj eh, Marines.
2: Jag såg eh, Marines eh, uttalande här i, i tidningen där uppe. Han kommer att vara redo när pucken släpps den 23. Jag skiter fullständigt i försäsong. Och det måste man ju ändå gilla. Det är ändå skönt att folk säger. Jo, men Han, han, han är där för att prestera den 23. och Jag tror han kommer att göra också. Det är ju, han var ju, kommer att vara ännu bättre än hästen för han har bättre omgivning runt sig. Men jag, jag gillar ändå uttalarna att han kommer att vara redo. Men det är, så som jag sa förra podden med att de, jag tyckte att det inte var tufft att möta dem. Det är inte fysiskt jobbigt att möta dem. Och jag tror det kommer krävas lite mer i den här säsongen. Och då här Tycker
1: komma. du de är, tycker du de är så svaga och blöta? Alltså, Dagen? Är det, det du menar? Exakt. Och jag,
2: jag, jag får väl en Twitterstorm efter mig <laughs> igen. Men jag står på mig. Jag, jag står förstår på vad du menar. Och äh. det
1: är väl en, en nyans i det som kan vara väl så intressant. Och jag, jag tycker väl jag kan hålla med dig i vissa delar på det för att de skulle behöva skruva upp det räcker inte att vara spelmässigt skickliga, att ha spelare som gör skillnad. Du måste, om du ska vara absolut bäst, så måste du också vara tung och tuff och jobbig att möta. Så det, det är klart att de kan addera det.
2: Men det är ju. De har ju fantastisk spets och en spelskicklig backsida som är, är jobbig att möta på det sättet. Men jag tror att det kommer att krävas en annan nivå för att ta steget upp i SOL.
0: Det känns som att om man ska summera känslan kring Modo så är det inte bara runt om i Hockey Sverige utan även i Örnsköldsvik att folk är lite mer frågande var man har Modo den här säsongen
1: Modo är ju alltid under en viss kravbild och förväntan som man någonstans har fått göra upp med de senaste åren men vi fick ju se förra säsongen energi, glädje, tro hopp fanns där. Vi hade statsminister för detta Stefan Löfven som var där och pratade om betydelsen av mod och förstärkte den bilden. Vi hade fans och sportchefer och tränare. Alla signalerade om att det, det våras någonting i, i Övik och det tror man ska behålla och bygga vidare på. Sen kommer ju naturligtvis trycket öka lite mer när det var en fin säsong men jag uppfattar modet som hyfsat jordnära just nu med det ledarskapet man har. Jag tycker truppen är solid. De ska vara med i bra race
0: Ja Vi har inte, Det var inte ens det Hade du något att tillägga där? Nej,
2: jag säger bara att Kalin kommer stå och vara lugn i båset Oavsett om det blåser eller inte Jag ser den skickligaste tränare på att få upp Så jag är inte orolig för dem Men jag tror att det kommer krävas något mer
0: vi går vidare till Mora då. Senast när vi spelade så hade ni sett Fredrik då. Det var då sett de i Norge. Jag tyckte att de såg lite små ut när de spelade sina matcher där borta i, i Norge. Nu kommer man då in i den här säsongen med att man har försökt addera backare i Johannes Johansen tillsammans med Alexander Modén för att fylla upp för Axel Bergqvist. Man har försökt bygga en ny andra kedja med Kevin Hank och Patrick, Patrick Harper. Vad har ni sett? Vad har ni läst? Vad har ni känt för Vibberg från Dalarna? Jag, Fredrik, du som bor Ja,
1: som bor i närheten åtminstone. Vid södra Siljans strand. Och Mora ligger vid norra Siljans strand. Bara för att ge en geografilektion. Men Mora har hoppet tycker jag. Någonstans finns det en... Jag träffar lite folk som har inside där. Och det, det känns som att de mår rätt bra. De tycker att de har något spännande på gång. Men håller en ganska ödmjuk, ödmjuk profil. Och jag tycker att man... Jag har rätt i det för det finns inte samma förutsättningar ekonomiskt kanske som de här absoluta topplagen men jag tycker att Mora är duktiga på att förvalta de som kommer dit försöka göra dem lite bättre. Och på, där finns det ju lite spännande namn ändå som jag tycker gör någon skillnad.
2: Mm. ja Det enda, det enda är frågan är till. jag tycker att de har en, en helt okej okay trupp men de, de är lite framtunga. Jag tror man på sikt kanske måste offra någon av de här fårvärldsorna och släppa dem och, och ta in lite mer... Bygga upp en bättre målvaktssida, kanske kolla lite på så som Karlskoga byggde när Karl Helmersson kom in, att man försvarspel. vart lägger man pengarna? Det, nu har vi lagt pengar på offensiv med, med Jungrin och de här i många år. Det har varit bra, men är det tillräckligt bra? Jag tror att man måste tänka om lite på tänket Jag, Hedberg, han inte vill satsa mer på målvakterna blir man ju lite... Sen så tycker han säkert att de är jättebra. Men ja, de är lite för svaga för mig. Jag har uppfattat att
1: honom vid något tillfälle uttalar sig, inte kritiskt, men åtminstone att det skulle behöva vara ännu bättre prestation om jag pratar förra säsongen på målvaktssidan överlag. För det är ju så en oerhört viktig del. Och det vet väl han om något. Om någon. Men... Ja, du, du, du pratar om liksom sättet att spela på, använda gubbar, försvarssidan, viktig, solida backar. Ja, det är svårt att kanske komma åt dem. Jag vet inte vad man får för pengarna idag riktigt om du börjar jaga nyförvärv och prioriteringen kanske får ligga på ett annat sätt. Men det som jag tycker är till deras fördel bara för att avsluta min uppfattning om Mora det är att jag tycker att det, det verkar pågå en, en, en bra verksamhet. Jag, jag uppfattar inte att det är massa tjafs och, och konstigheter utan man har tro på sitt ledarskap och sättet man spelar på det verkar vara hyfsad harmoni men man måste vara bättre med för det är det man har fallit på de här två senaste säsongerna. Förra året var man ju direkt svaga stora delar av första, tredje delen halvan nästan för att sen vara rusket bra men då kommer du på efterkälken.
2: Ja, och sen vaknar Mons Karlsson, Junggren och Jon Persson på rätt sida så är ju deras PP är ju något enormt. Det är ju så jobbigt att komma dit och spela. <laughs> så, det är, så vaknar de liksom lite på rätt sida där eh, några matcher så de kommer ju ösa in framåt. och så, då, då kan man väl släppa in någon extra bakåt. Men det är väl det är jobbigt när man måste göra f- upp mot 5-6 mål varje match för att eh, kunna vinna. Så de, är, de kan
0: ju andra sidan göra det. Det är det som ass, är bra med dem. De kan ju göra sex
2: mål bar i en match. Så, det är väl bästa Nästa Nilestet
0: ska jag vilja lyfta där. Ja, bästa power blir ligan, sorry att jag har dig i dagen. Men äh, Faber är också lite spänn på. Jag, jag kommer inte att släppa in er mer där. Vi måste på något sätt gå framåt. Sorry <laughs> ni som lyssnar om ni tycker att jag försöker driva fram. Nu är det så. Det ska bli kväll någon gång också. Så det Nu ska jag göra generalfelens, generalfels generalfel. Jag hävdar att Södertälje är for real den här säsongen. Det är försäsongen jag bygger det på. Och lite hypen från Andreas Hägström och Mauri. Men Sorry Södertälje-podden som nu jag lyssnar på. Nu
2: åker ni Jag lyssnar på dem när jag
0: gick... Jag gick efter, efter stranden i Grekland. när Jag var på semester för två veckor sedan och lyssnade på Södertälje-podden. Det, det är så nördigt och härligt att lyssna på när man går eh, med lite morgonsol i ansiktet och hör på. Nördigt och kritiskt snack från fans. Men, men jag tror på riktigt på Södertälje. Alltså, det känns som att det kan vara på riktigt i år. för Topp fyra typ. Ja. Jag säger inte att det ska bli det, men det finns absolut en möjlighet till
2: det. Nej, men det, det, det finns verkligen det. Och, man gillar ju den här tränarstaben med eh, Bogren och Sakrison, De ska bygga en ny kula med Georgsson eh, uppe eh, över dem. Liksom. Och det känns som att det eh, med Vinnebeck som
1: sportchef kan det bara gå bra.
2: <laughs> han hade något
0: Grossman som fystränare också.
2: Han ska ju, han ska ju kunna stonga sig igenom sargen. Ja, men ska han ha kostym med kostym nu för när han stod i Västerås stod han ju med mössa och mjukisbyxor och kolla hockey men nu kanske det blir kostym när det är större plånbok men... Det var ju samma för Karlin. Han fick ju också ta
0: på
1: sig en kavaj när han kom upp till Övik. Oh, men då hade du sett han ut som en busschaufför när han har alltså, han är inte helt bekväm i kavaj. Eh, det tror jag inte Geosan är heller men ja, Södertälje är ju ett av de lagen, jag sa det om något mer Vita Hästen och jag kanske har slängt mig med det begreppet tidigare, men av 14 lag så säger att det är en handfull som är lite extra spännande att se vad det kommer att bli av så är Södertälje ett av dem absolut, och det har ju med historien att göra det är en klubb som har varit med länge det finns ett, någonstans finns ju en dynamik i SSK som när det går tungt är plågsam tror jag, att vara involverad i klubben för trycket blir hårt, när det går bra är helt fantastiskt och nu har det ju ljusnat och med tanke på förra säsongens bedrövelser så har man nu byggt upp det, plockat in tycker jag spännande namn och ledarstaben inne på som känns intressant så att alla förutsättningar finns ju där och som du säger Lars för säsongen om vi nu ska dra några slutsatser av den så ser det ju briljant ut, de är ju klara för att gå upp
0: Ja, och det är väl det som är faran alltså, att Skania Rinken börjar känna av lite vibbar här nu också att det kan vara framgång som, som kommer framöver
2: Men, 5-1 mot Kaskoga just måste... nu dock
1: så alltså, Kaskogas så...
2: målproduktion har kommit igång och Södertälje har gått neråt så det, det hände grejer på det försäsongen Kaskoga?
1: Punkterade du Lars-ballongen nu?
2: Jag hör ända <laughs> hit De sist, väl sista veckan De gjorde fem mål på en minut när Lars satte upp dem Kattorna. Alltså get
0: för vad men för fem år. Men men jag måste bara säga den här forward sidan alltså det är ju intressant. Coolcasts tycker jag ser intressant ut. Du har Filip Engsund som man får se där riktigt vad man kan få ut av. då har kvar Dalström. Du har Alba som ju får gå i en kanske nedre region. Alltså längre ner i hierarkin. Albert Sjöberg kan ta nästa steg som hade en intressant säsong i fjol. Nikola Pasic vet ju du dagen du spelade med honom i Karlskoga. Du har Linus Videll på det här. Du kan ha Liljevald med, med, med det oket som ledare som center. Du har Viktor Liljegren. Renars Krastenberg som jag har väldigt, väldigt mycket gott om. Jag tycker att det finns någonting där. Jag tycker att det här ser väldigt, väldigt intressant ut. Nu ska vi dock säga en liten brasklapp. Det är ju väldigt många andra lag som också ser bra ut.
2: Mm. Ja, men det är ju det. Men jag, jag tycker, så uthäller jag ett topplag. Nu, nu ska vi inte avsluta tabell, men de är högt upp i min tabell också. Är de. Så, och Lillegren. Ja, yes, snon, flera har gått i fällan. Ja, så alltså, nu kommer de att komma i botten på det. Men det ser vi kul att se vid Dell också. Har han kommit tillbaka, får han lite skjuts här, då är, då är han ju en av seriens bästa spelare. Han ju. Och lite ny lite revansch från Ljur-sessionen Liksom kommer in och får vara en ledare i laget igen. Sen är jag ju svar för Lillevalla jag pratade om i förra podden också, men det, det ser bra ut.
1: Jag är ju också spänd överlag i ligan att se de här spelarna. Svenskar som har varit i andra länder och spelat. Dels har vi ett gäng som har varit i Nordamerika under ett år flera år som man knappt känner till som kommer tillbaks. Sen de som har varit i Finland och spelat. Vad står finsk klubbhocken idag? Hur är det för svenskarna som är där? Vad, vad är det för nivå på dem? Ivar som kommer tillbaks. Langa var det nere i pils, Pilsen Pilsen. Eh, och eh, vad kan de tillföra hur står de sig idag vad, vad är det för nivå på dem har man fått dem på fynd kostar de dem bra med pengar jag, jag är nyfiken att se vad, vad sådana spelare
2: kan göra mm, men, jag vet inte, nu kommer jag tillbaka Rickaskoga för att jag spelade men den säsongen vi gick dåligt då det tar på kraften och förlora. Man blir tio år äldre. Det går snabbt. Man blir lite osäker när man kliver in i en ny säsong. Nu har de ju fyllt på med nytränade du och geor som kommer in, och mycket nya spelare. Men de som är kvar har fortfarande en osäker känsla. Man är lite sådär. Ah, kommer det bli en sån här tung säsong igen? Men jag tror att de har fått många nya och för många bra spelare för att så hamna där igen, tror jag.
1: Och en sista plusgrej för Södertälje. De gynnas av att Djurgården åkte ur. Att AIK ser bättre ut. Även om inte det är ett äkta... Jag ska inte ge min i det där så jag får skit. Men vad är ett derby? Man, säger man fel så, så får man ju skit. Men, men de tillhör 0-8 området i alla fall. Och de kommer ha fantastiska matcher mot Djurgården, mot AIK. Hemma i Skania rinken och på hovet. Det kommer att bubbla och det skänker också energi. Och
0: redan första matchen, 30 september Första i Skåne rinken, helt slutsåld Redan Häftigt. mot Djurgården, det är en bra inramning Dit ska vi också Och, mm. och, och uh, köra studio Men uh, från uh, just Södertälje Innan vi går allt för djup där Så, så gjorde man ju också säga av med eller Josef Berger lämnade Södertälje i veckan För att gå till Tingsryd, vilket vi bryggan Över till att prata om Tingsryd som har fyllt på. Eh, Dagen, du såg dem med någon träningsmatch där de som fysiska och tunga ut och helt plötsligt så var du skärmad. på tror om Som ju många eh, av de här andra experterna som vi redan har hört tippar långt ner
2: i tabellen. Ja, det, det är nog där vi får ha dem. Kommer de in precis på slutspel så får, det är det en positiv säsong. Men då, de spelar fysiskt. Eh. Gladare. Vad har han för hockey? Vad har han för filosofi? Det ser bli kul att se vad han... Det jag har sett på förfrången så är det mest fysiskt spelbara. Jag ser inte riktigt de här eh, linjerna som man. Jag tyckte när brogen, är det var bogen så hade man ju klart och tydligt vad man skulle göra. Eh, det känns som att de försöker spela mer hockey. Eh, vara mer kreativa nerifrån. Och det kan bli lite farligt tror jag för att man måste nog hitta en kombination där med det fysiska spelet och kanske jobba tillbaka till det man var bra på förra säsongen.
1: Jag är nyfiken på att se de här som var väldigt skickliga i Tingsrö, hamnade i SSK, kom tillbaka hem. Inte riktigt i X-kategorin på samma sätt utan de är tillbaka ganska omgående. Simon Norberg försann ju tillbaka redan under säsongen. För det är så här, det måste vi komma ihåg att varje miljö och klubb är unik. Vissa passar bättre att vara på en mindre ort där du kan cykla till varandra och ta en kaffe på kvällen. Du möts i den enda matbutiken. Du har mindre press och tryck utifrån så det återstår ju att se om de levererar om de de har plockat in ledarskapet med två helt nya vad gör det? Är det bara utmaningar eller kan det vara en fördel att det kommer in nytt blod? Kan det bli en hockeymässig explosion av det? Men jag tycker inte det finns skäl att säga att Tingshyrt kommer vara ett ett, övre halvan lag utan de kommer att få kämpa men de har en tradition av att ändå slås på fingrarna och göra hyfsade resultat
0: det är intressant också, Ante Gradin där, han är ju son till Henrik Gradin som är sportchef i Modo han har ju kommit in under Felix Gladers som jag också
1: Jag har sett ja. honom på nära håll under två års tid och tycker att han har potential mycket intressant att se vad han kan göra i svensk hockey jag kommer sakna mm. Larry Pilot Mest av alla dock. Det är riktigt ja. svårt att inte ha Larry där Och se hans äh,
2: härliga uppsyn där i basen
0: Kommer inte han att dyka upp där då? Han Efter och Mike Kjellberg står och grabbar sitter ja. på näkta Jag
2: älskar Pilot Älskar, ja. så det är synd att han inte kommer stå där i basen Snack om legendar Ja, ja.
0: <laughs> <laughs> Vi går vidare till Västervik då och jag, jag är inte den som brukar tycka Speciellt mycket i, i Hockeysvängen för det, det är inte mitt jobb Det är ert jobb Men Ja, Västervik har överraskat många år och det kommer säkert att göra i år. Jag går väl på generalfelet här, men det här är ett lag som jag är lite orolig för. Jag tycker att det här känns ganska trubbigt.
2: Börjar du, jag, 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 jag håller med, eh, Lars. Det, det kommer vara en tuff säsong för Västervik. Det händer mycket, det kommer in en andra tränare till Gudmundsson. Det blåser lite vindar runt omkring och det händer mycket. Och truppen ser inte tillräckligt stark ut. Jag tycker att det är en bra målvaksida, men resten så är jag väldigt frågande till. Och kommer de klara det här utan Gearson? Får de högt på de här utlänningarna som de har tagit så kan det bli bra. Men jag tror att det kan bli en väldigt, väldigt lång säsong i Västervik, tyvärr. För det är en för svag trupp. Och det blåser för mycket runt omkring klubben just nu. Så jag tror att de behöver lite lugn och ro.
1: Jag har stor respekt för Martin Gudmundsson. Jag tycker att han förra säsongen gjorde ett gott intryck. Det är en liten klubb, begränsade förutsättningar. Jag tycker att han Fick igång det på ett bra sätt med det man hade då. Jag vet, jag hade något samtal med honom under sommaren hur hårt han har fått jobba. Han är ganska ensam i sin position där så det ligger mycket ansvar på honom. Han har gjort sitt yppersta men frågan är hur långt det räcker. Det är direkt avgörande av kvaliteten på de nordamerikanerna som har kommit in och Jag gissar att det är inte det lättaste. Det finns ju naturligtvis pengar du får, vad du betalar för lite grann. Sen kan du göra fynd. Och det, som skulle kunna, det har de ju varit väldigt det bra. Det har de på. varit och det som skulle kunna vara till deras fördel. Har man en liten svagare trupp i övrigt, för jag tycker kanske inte att mellanskiktet om jag uttrycker mig så, i Västervik är tillräckligt bra om topparna inte skulle vara perfekta. Men de här nu kommer in, de kommer att få topproller, de kommer att få ledande positioner. Får man igång dem och de levererar, då kan det bli bra bättre åtminstone. Eh
0: uh Ja, det är väl ungefär det vi kan säga om Västervik. Jag, jag säger ju fortfarande att det här är ganska stora frågetecken. Jag har, jag har inte sett speciellt mycket av Alexis Daust och Troy Loggins och Grayson Chuck och Marcus Vela, så vi får se vad som händer där. Dagen...
2: Nej, men det hade vi inte hört om de andra heller, så det blir kul att se om det är Georgsons fingertoppskänsla sedan tidigare, eller om det är Västervik som förvaltar de här spelarna bra. Och det, det ser vi kul att se faktiskt. Det är lite nyfiken på, om det... Om det är spelarna i Västervik som gör att de trivs så bra där eller om det är Georgsson som har haft Vingertop-känsla.
0: Jag ska säga det också. Man har ju tagit Morgan, Morgan Persson som assisterande tränare som har tagit från totalrivalen Vimmerby. Och du vet att det går mellan där. Det är icke-populärt kan jag
1: säga. Det är ju Astrid Lindgren-area där. Så det kan ju ja, nej, den ska kommandoran, hålla sig. kommandoran kanske dyker upp. Ja, jag var ja, det? dömde här i
2: förra fredag. Och gjorde en bedrövlig domarinsats. Så jag I på. I Vimmerby, ja Vansinnigt, dock bästa, vansinnigt god korv Med bröd, jag åkte när jag
1: bodde i Oskarshamn Älskade att åka till Vimmerby på söndag Och kolla hockeyettan, men jag åt ju
2: 14 korv med bröd typ. Ja Och det är här nere i syd I division 1, otroligt bra domafika. Alla divisioner, där <laughs> <man säga laughs> Otroligt bra domar, Nybror nu Köttbullemacka före matchen Oj, Kanon bra.
0: Vem som varit till du får pressfika Det jag kan säga att det, det, det ämnar till att ha karaktär När man kommer mm. ut i arenorna Vilket jag inte har punkt eh, Vi går vidare till Västerås Där det inte har hänt så jättemycket Sen senast eh, vi eh, spelade in podd I alla fall när det kommer till spelare in och ut det Jag har läst av Av eh, Västerås fansen Och lite av de matcherna man sett Så jag tycker jag att det låter ganska frustrerat Från fansen och Det känns som att eh, oroat är ordet som jag försöker läsa om mellan raderna.
1: Jag anser ju att Västerås alltid eller åtminstone ofta utger sig för att vara ett givet topplag. Man har en sån aura som jag samtidigt gillar. Jag har varit på dem om det här förut och jag tror att jag har fått någon ibland som har tyckte att jag är elak som säger så men det är deras sätt att framföra sina idéer och tankar på att det här ska gå bra. Man läser om ambitionen, man vill slåss som en SOL plats och det, det måste man kanske göra. Det är en hyfsat stor stad med ett relativt stort intresse. Man har fått med sig finansiärer och sponsorer på ett sätt som gör att man bygger upp någonting och då kommer ju förväntningarna. Och det är ju det här som är svårt att leva upp till när du lovar mer eller mindre att nu kommer vi gå före vi satsar i en så pass bra liga som hockeysvenskan är Ändå är. Och min enda känsla där, jag tycker man har plockat några bra sådana här som Kokonen Boom till exempel som var med och gjorde resan i Hove förra året. Man har fått behålla en hel del spelare som ändå har gjort det bra. Sen är det ju eh, på spetsarna, på importerna som måste, eh, de, måste de måste vara bäst.
2: Ja, jag, jag älskar att de är kaxiga Västerås. Jag, jag gillar den attityden att de går ut med offensivt tänk, med hela klubben går ut med den här SOL-satsningen. Och... Men det är ju... Ja, jag, jag, jag gillar den här truppen. Jag har ju svårt att se att de inte skulle lyckas i år. Och jag som jag sa, Chika är ju en av mina favoritspelare och är ett av de bästa nyförvärven. Och det vimlar jag bra spelare Så är de inte topplag i år, som jag verkligen tror, så blir jag väldigt chockad över. För det är, det är en alldeles för stark trupp för att det inte vara Sen Filip Wiberg, jag vet inte om vi pratade om han förra gången, jag har, dömt, har ju dömt han mycket i eh, 20 det kan bli en riktig hit också, kommer från Västerås g 20 har dömt han lite när han har där, mött S, eh, Division 1-lag och riktigt kaxig och bra spelare.
0: Jag känner att det ska bli kul att få se Västerås på riktigt i första matchen. De har Djurgården i premiären nästa fredag och det känns ju att vi får en liten fingervisning där när det verkligen drar igång på allvar. För jag förväntar mig inte att Johan Gustafsson och de här riktigt rutinerade Daniel Gunnarsson och så vidare att de här ska vara bäst på försäsongen för det är du över 27 och du spelar i hockey Svenskan så då är du dålig på försäsongen det är i princip en regel som man kan följa typ jämnt, men håller ni med mig om det om att vi kan få en ganska ordentlig fingervisning vad Västerås kan göra i redan i
1: premiär? Ja, jag skulle bara säga, den matchen är Ja, jag uttrycker det så Vi kan se vad de skulle kunna göra Men Västerås skulle kunna torska 5-1 på hovet Och det är i sig ingen eh, Som förstör deras säsong Om det hanteras rätt Men jag ger Jag, jag vill ha fler
2: matcher än en Lars En. Ja, men det, ja, en match kanske inte räcker Men det är ju De har ju en perfekt ja, Perfekta öppningen för dem De kan åka dit utan press, ingenting De har storsatsar i år Men det är fortfarande de som är underdogs Så De kan åka till, till hovet utan press Och spela ut sitt spel och kanske lägga sig lite mer På en defensiv Och, och försöka jobba och trötta ut Djurgården på ett helt annat sätt Så perfekt premiär tycker jag
0: det, det ju, jag som ser på, på NFL Det gör ju det att det är första veckan Då har det bara 17 grundseriematcher Man har ju redan bestämt för vem som vinner Super Bowl första veckan Det är ju liksom klart efter första matchen Man är överanalyserad, exakt som på försäsong Man har dömt allting Direkt innan man har spelat första tävlingsmatchen Och sen efter första riktiga matchen. De har redan bestämt vilka som kommer vinna och det finns liksom ingenting som kan hända efter det. Sen kommer verkligheten i kapp där vecka tre eller
2: någonting. Det var väl som mina sms till Fredrik att Kristianstad skulle vinna och Djurgården skulle komma sist och sen small det bara. Så. Jag tror att
1: man ska tänka så här jag är med risk för att det är tråkigt men man ska, för att du ska få någon form av så här besked på ett lag så behöver vi se dem i Ta Västerås som ett exempel. Du ska till Hovet möta Djurgården i premiären. Det är en typ av match. Du behöver få en hemmamatch mot ett eh, nu ska jag inte jag säga lag som att Djurgården ska vara mycket bättre än Västerås, men jag jag anser att Djurgården är ska vara före Västerås. Men en där du kanske ska kunna vinna knappt hemma. En där du ska åka och möta ett lag som inte någon tror på på plan. Alltså det finns olika Utmaningar som kommer komma Relativt tidigt under säsongen För alla lag Som jag är nyfiken att se Hur de hanterar
2: det eh, uh, Dagen, något att tillägga, tillägga på Västerås? Nej det, jag, jag, det ska vara ett topplag Och det kommer vara ett topplag Men det är ju som vi har pratat om innan Det är disciplinen De hade stora problem förra året Och jag märker på försäsongen nu De tar ju otroligt mycket utvisningar uh, Så vi pratade om det förra podden, det är en ledarfråga De måste diskutera med sakerna de här sakerna Men kan man, kan man ändra det? Alltså jag
0: menar, är inte det liksom en vinnarskalle och karaktärsfråga på alla spelare? Liksom, hade du kunnat säga åt Västern att du kyler kyl ner den nu, snacka inte så mycket med domaren Går det att ändra? Liksom?
1: Ja, ja, jag skulle bara säga så här, det, de måste kunna ändra De har äldsta laget i ligan Västerås om inte det äldsta laget i ligan kan förstå konsekvenserna av att tappa tålamodet och dra på sig utvisningar eller gå ifrån spelidén, då har man jobbigt.
2: Jag vet inte om det är för att man är det vinnarska, jag tror att det mer grundar sig i frustration för året. Att det inte stämde i spelet att de... Så var det nog så var ja, det och, och, och det handlar inte om att Jag vet att det finns mycket vinnarskallar I de här dem, men Jag tror att det grundar sig mycket i frustration Att de tyckte att de har den här De går ut med den här sol satsningen De har pressen från Västerås De ska gå upp och, och så funkar det inte riktigt för dem Och då kommer frustration Och då kommer det här i matcherna Där de tappar disciplinen Och de tappar i matcher totalt tyvärr Och stunder under serien Där det gick väldigt många matcher
0: vi, vi kommer att prata mer om Västerås senare Vi går över till Östersund då, Som är det sista laget i Hockeyallsvenskan svenska När vi når en timme och 40 minuter snart ja, Det är det långt det här. det här kommer att bli långt och är det någon som har ljudstrul nu Då kommer jag på riktigt att säga upp mig eh, Men det tar vi sen vi kollar till Östersund då som jag har fyllt på Oskar Berselius som har kommit in i laget också för att ge lite allsvensk rutin men fortfarande ett Östersund som jag läser av nu innan ni släpper era tips och refererar till Expressen, Hockey News, Hockey Sverige, Aftonbladet och så vidare har ju släppt sina tippningar. Så många tippar jag att Östersund ska åka raka spåret ut. Dagen du sa i förra podden vi spelar in att Östersund har för lite hockey än alltså svensk rutin. Står det kvar fortfarande med en vecka till seriepremiär?
2: Ja, det gör det. Även lite frågande till målvaktssidan som jag har sett. Tycker inte Sami Perhonen ser tillräckligt bra ut. Så jag tror att Isaf Mantle kommer att stå mer matcher än vad de har tänkt. Däremot är jag imponerad av de här Division spelarna tycker Karl Skärström ser riktigt vass ut. Så... Saknar lite allsvenskt rutin. Jag tror att det kommer ta sig in lite till. Men jag hoppas att de har lite is i magen och väntar lite och ser hur ut, utformar sig lite. För det är många lag som kommer att slåss det ner. Jag tror att det kommer att bli i serien. Så har man lite is i magen där så tror jag att man kan göra det bra. Men sen Militisch är ju såklart intressant ut också. Men det är lite för lite allsvensrutin rutin i den här truppen.
1: Vi gör det också jävligt enkelt för oss, alla experter vad vi nu kallar oss, om vi är det, men att sätta dem Eran yrkesroll ja, är att ni är ja, experter, det eh, Men att då placera dem sist, det, det finns ju också på goda grunder för vi vet av tradition, av hävd att det är svårt då. Att etablera sig. Man kan ju även med dagens. Man kan ju rädda sig kvar ändå om du växer under säsongen. Men det är viktigt att man skapar rätt atmosfär. Att man kommer rätt in i den här säsongen så att man inte följer för något nå för brutalt tuffa. Har man SSK tror hemma i premiären sen har man AIK hemma och spelar de två raka hemma, kan det vara så?
0: Ja, AIK är den ja. onsdagen efter
1: det. då ska vi upp till Östersund. Det blir ja, men det kommer att vara en, det kommer att vara en prövning för, för Östersund, mig, och precis som vi har pratat vissa andra lag, hur man tar sig an, till exempel Djurgården, du pratar dagen om hur deras resonemang går man pratar om utmaningarna man ställs inför. Östersund har annorlunda utmaningar men det är likförbannat det som måste klargöra så att det inte kommer som en överraskning att man förlorar mer än man vinner och att man inte kan tappa huvudet och humöret. Men man får heller inte göra felet förra säsongen där man sa att vi ska liksom utvecklas under säsongen du gör inte det bara med bra träning och bra råd, du, du, du måste också ha ett material som är med på allvar och där finns det utmaningar
0: vi ställde oss frågan i fjol redan vad skulle Troja ha varit utan Joakim Hilding förra säsongen men hur många poäng hade de inte fått med sig om inte Hilding hade öst in poäng och varit den ledande poängmässiga spelaren. Här har ju de gjort samma satsning i Östersund att ha den ledande första kedan i den här Guillaume Leclerc. Ja, är det härligt Emil att forskning? säga. Jag som är lite francofil som
1: det heter när man gillar Frankrike. Leclerc.
0: Ja. Lök, lök. Men, och, och, och Samhället har ni lyft upp tidigare också Men, men det är ju ett station som det är, Ska det vara tråkigt så blir det ju så Att det är svårt att avgöra vad man kan begära Av för förrän man sett dem i hockey svensk miljö Trots att det är många spelare som har varit I den här ligan Men de måste ju försöka komma med någonting
2: Nytt? Ja, men det, det är fortfarande en starkare nykomling på många år. Eh, det som Troja gick ut med och sa för, och då har, man ju, då har man ju förlorat säsongen innan den här så början när man säger den, eh, de om uttalanden. Jag tycker att Östersund då har ett lite mer offensivare tänk. De har, de har byggt något under många år i Division 1 som kan vara positivt för dem. Att man har lagt lite grund med ekonomiskt och byggt upp med de här Division 1-spelarna, men... Lite problemet är att Hocka-svenskarna är lite för tuff just i år för dem. Sen, självklart, de kan flyga här i början, som många nyklommare kan göra, men går det tungt här i början och man kan bli lite små i gruppen och känna den här pressen, att man måste måste vinna då kan det bli väldigt, väldigt tufft. Roger
0: Forsberg var ju tränare i Troja förra säsongerna han har ju varit en profil i den här ligan och även högre upp i många år. En, En skön profil, men om han då tapp, om han tappar en tränarprofil så kommer det upp en ny källa Andersson som jag, jag pratade i telefon med honom en gång men jag är ju svag för den här människan utan att känna honom. Han har varit alltså i Östersunds IK lika länge som jag har levt vilket är ju en grej som ju, alltså om man inte gillar det då förstår jag inte vart man har fått sin kärlek från tid. Och, så. Nej,
1: och jag kan känna så här jag, jag har ingen relation till honom, jag känner honom inte. Jag har hört hans namn genom åren och vet just att det har varit en profil där. Jag tycker det är fint att han får fortsatt förtroende. Jag tror inte att det finns någon, det handlar inte om tränarrollen specifik där utan de kan inte sannolikt lägga ut en massa mer pengar ha tre tränare, det är inte kanske det mest attraktiva laget att ta heller om du skulle kunna välja fritt bland de som är lite högre upp. Så jag tycker det är bra och jag tror att det kan vara något fint med det han har support, han har stöd, de har vi knappt fästa klart sedan de gick upp i våras så han har ju ett grundmurat förtroende, sen är det en tuff utmaning för honom att, att komma upp i den verkligheten, det är nog helt annat att komma till hovet och möta djurgården än det är att åka och möta Kalix borta. Ja, vi
2: oh, det. De, de kommer ju ha förtroende Kalix. för den hela sången oavsett hur den här sången ser ut. Hoppas jag verkligen att de står pall här nu om det skulle gå dåligt. För han ska ju vara kvar oavsett vad den har gjort för klubben och den kommer ju för klubben också. Eh, även fast det skulle vara tungt i år så. Jag tror att det är förtroende finns för honom. Eh, och han har mandat att lyckas eller att misslyckas lite under den här sången också.
0: Eh, vi utlovade också att snacka en del SOL, Vilket gör att eh, vi måste ju hålla det Om vi är väldigt långt in i den här podden Men, men imorgon när folk lyssnar på det här Är det ju dags för sol premiär Jag åker till eh, Skellefteå för att eh, följa Skellefteå mot Malmö Och eh, vi kan väl allmänt säga att eh, Det sägs ju att sol och Hockeyar svenskan ska vara bättre Än på väldigt, väldigt många år Och att det alltid ska vara så jämnt Och det är så svårt att tippa I SOL. så känns det ju, förutom Malmö Som inte har värvat speciellt mycket så känns det som att alla lag verkligen har gasat. Alltså det är för mig helt orimligt hur man ska kunna sätta ett tabelltips på den här ligan. Alltså om någon träffar 8 av 14, så har de ju gjort ett mirakel som är större än att vinna drömvinsten på lotto. Alltså det är helt omöjligt att säga vilket lag som ska vara floppen och vilken som ska vara flippen i den här ligan.
2: Det är därför jag bara är i hocca och Fredrik får ta SHL också så han får, får skit för två, två tips. Håll.
1: 28 fel. Nej, jag är till och med, Låt mig bara säga en sak. Jag tycker det här med att tippa är det är svårt och det är fullständigt meningslöst. Det, är full, det enda man är ute efter med det är ju att man ska kunna håna någon i efterhand. Ja, vilket man sällan
0: gör för det är väldigt få som kollar upp tipsen och säger så här det, det enda är det är någon som är lite snäsig <laughs> oh, nu
1: kan eller, man ju
2: redigera tweetsen också så det är ex- perfekt exakt. men
1: det. sen kan man ju ha någon elak producent eller redaktör som vi har som gärna dammar upp den där i slutet och säger så här tippade ju ni men jag förstår, det är kul att spekulera det är, väl, det är så man ska se, det är gissningar och spekulationer
0: vad, vad tycker vi om ligan då? Vi, vi hade delat upp lite lag här att vi skulle gå in på lagen men vi kan väl bara ta en allmän känsla liksom. vi, vi, Vilka tror ni kommer att tillhöra toppskiktet? Vi, vilka är givna? Liksom? Är, det, är det de stora drakarna som är kvar där uppe som var i toppen i fjol i Rögle, Luleå, Kolefti och Frölunda, Växjö och Färjestad som var topp 6 i fjol?
1: Låt mig först säga vi hade ju en träff förra veckan med hockey allsvenskan och shl Simor. hela Simor kan vi säga va? På hockey, alla hockeymänniskor hockey, hockey, ja. på Simor och vid frukosten så satt vi ju några stycken och spekulerade där inkluderat då övriga experter kring SHL och det är ju vanskligare än någonsin och det är inget jag bara säger. Och det är ju precis som det är på Hockeyallsvenskan svenska. Det är lite fascinerande att båda serierna samma säsong har så, så stora möjligheter att bli eh, någonting annat än vad folk på förhand tror. Eh, sen finns det väl vissa lag man känner borde höra hemma. Jag, jag tänker liksom att man pratar mer över halva, nedre halva egentligen. Eh, och ser man till, jag tittade på den upptagsträff eller delar av den som SOL hade så, så spretar det ju duktigt och även när tränarna sen då ska göra sina eh, spekulationer kring vilka som vinner och vilka som är och så vidare så det känns oerhört svårt men någonstans borde det väl vara ett par gäng som jag tycker om jag började, som har varit med och tävlat högre upp förut senaste åren Rögle borde finnas med där uppe i och tycker jag ser spännande ut, Färjestad vann förra år, har inte tappat allt Ja det är ju bra tapp Men de har mycket ersatt centra. bra också Tycker jag har någonstans en kultur Ett ledarskap nu Det var tre lag i Jag vet inte om det var det deras chans Men jag tycker de har något fint Nu har jag nämnt fyra lag som jag tänker mig Där uppe
2: Därför är det svårt att tippa Men det är ju också en, det är en konsekvens av Ryssland att det inte kommer spelare Och man ser ju också att hockearsvenskan blir bättre På grund av att inte SHL det inte SOL tar Mycket spelare från hockearsvenskan och det kommer mer spelare man tror, Det kunde nästan komma ännu mer spelare Lite mer spelare kunde komma tycker jag För att man vill ha in ännu mer spets Om inte
0: rätt lag i Schweiz hade gått upp Då hade det ja, var 30 precis, platser till
2: Precis ja. så är det ju, Schweiz har ju
1: plockat åt sig Med sina frang just nu Några som vi hade varit fräcka och haft här Det ska det är kul det. i den staden jag, jag, bor. jag bor i
2: Växjö här. Man snackar mycket om den här Samhallam. Han har ju ändå varit i, i föreningen under hela Den här Sam sa du det? Ja, eh, världens bästa tränare i Växjö eh, sägs det ju så, så det blir kul att se om, han, om Jörgen kan verkligen ta, anamma det här spelet och allting som de har gjort ja. eller om han kommer in med helt nytt spel, om han liksom vänder på ny kul kan, och... bli en kollision? kan bli en kollision Ja för det är ju ändå det jag har haft med Sam jag har haft han i så många år som tränare och det jag vet med samma att han har glasklart för spelarna så här ska du göra, här ska du spela ut här är spelet här checkar du alla vet precis mm kommer Eversson som bestämmer att Jörgen kommer in och på samma kula eller kommer Jörgen in och börjar om på helt nytt för det är ju en ny era som börjar så det är, ja det, det så alltså, lite och här på bänken för att Jönsson
1: ska få effekt som tränare tänker man ju vill man ju inte okej okay, hur har ni gjort förut nu vill jag vara en sämre kopia han vill naturligtvis sätta sin prägel så det kommer ju att skilja sig det kommer det göra och det är ju...
0: ja, men de, de är ju kvar i kontinuiteten i de övriga Men både Fredrik Helgren, Niklas Rahman Fredrik Helgren, det är
1: väl andra är året han Nej just det, det är 40 andra Det är ju ett unikum i svensk
2: hockey <laughs> Ja, hur fan. men jämt med det Men det är ju det är liksom Som Jörgen var som spelade så tror jag att han Vill ha lite mer fritt om man kollar på det Så som han tror jag Som spelare var lite liksom mer Vill ha lite mer flow i spelet Man tar det lite äh, situationsanpassat Och kollar liksom vad händer här till skillnad mot Sam som verkligen var pang, och är och var ju Sveriges bästa tränare han är ju tre SM-guld på sju liksom 8 år här nu Så, ja det är stora skor att fylla
0: vad, Dagen, vad tänker du om toppskiktet? där. Jag menar, Fredrik gjorde ju en sällan skådad helgardering här nu nyligen ja, men men Jag slänger det in fyra
2: lag topp fyra, det är väl ingen helgardering okej <laughs> okay då Nej, men Skellefteå kommer vara <laughs> där. Det ska bli kul att se om eh, mina gubbar hörde Filip eh, Ros och eh, Linus Karlsson kommer tillbaka också. Karlsson. Nu sägs sig att de inte ska göra det, men jag, jag tror Skellefteå kommer vara ett eh, topplag. Eh, jag tror Rögle kommer att gå in och se serien och vara en maskin med Kem där och Chris. Eh, de är maskinen. sen Kanske det inte kommer räcka till i slutspelen, men de är en riktig seriemaskin och kommer att Sen så självklart Roger Rönnbergs Frölunda kommer också vara se också stark ut med Lärs i spetsen där. Men Lite frågan till backsidan där Nu så jag att Borgman har varit Långtidsskadad där också så det... det är inget bra Nej, det är det verkligen inte Och har en lite ganska bra toppbacker men lite Sämre bredd på backsidan där
0: de var chockerade ju faktiskt lite grann. Eller chockerade och chockerade, Men Frölunda plockade ju namn som kanske inte varit solklara om man hade förväntat sig att Lukas Nordsäter skulle, och Filip Asa skulle få en. Ja, Filip Asa kanske var mer utstakat med tanke på hans, hans, hans ursprung. Men man har ändå gjort. Ja, men lite som Färjestad där också. Man har försökt hitta de här fynden i ihockad svenska som ska få ett rejält lyft.
2: Mm. Jag, jag, Likt hocka svenska så tror jag att det kommer bli en klyfta. Det känns som att det är en klyfta i ESL i, i också. Eh, där topplagen kommer vara topplag och det är bottenlagen som kommer vara bottenlag och slås precis i eh, Och Jag är ju jag är svag för Oskarshamn. Kommer de, kommer de kunna flyga i år med den truppen de har? Eh, Fröberg har ju fingertoppskänsla onekligen. Men jag, jag är väldigt intresserad av botten faktiskt. Det känns som att jag är mer intresserad av botten i SHL än vad jag är i toppen mot vad jag är i hockeysvenskan där toppen tycker jag ser intressant intressant. Men,
1: men om jag ska vara svepande på, på den nedre delen så är ju det Oskarshamn kan man ju sätta frågetecken kring eh, just... Det är så mycket Ja, där. det är det, som är det som talar emot. Den första linan som var fantastisk förra året är det bara en kvar. Man, man, hade, man lyckades pricka rätt på väldigt många positioner. Klarar man det? är ah, man Malmö känner jag inte riktigt att jag vet vad jag har. Eh, och inte heller kanske plockat på sig enbart namn som jag känner: wow, det här kommer att bli bra. Brynäs har jag sett lite grann under försäsongen. Jag kände lite så här tvivel kring. Linköping gör ju trots allt en satsning nu, men de har ju då haft jag tror att de har sex raka torsk här på försäsongen.
0: Jag har inte sett jättebra ut i Linköping. Nej, det har det inte.
1: Men, men där som jag uppfattar också Claes Östman tar det med jämn mod på något sätt och kan hantera det och har inte f- Liksom fallit ner i den här att nu ska vi ändra och korrigera utan man tror på det man gör. Så att, men det är väl lag som man kan peta in i frågandet, ställa sig frågande till.
2: ja Det ser ju kul att se om Malmö hittar någon identitet i år också. Jag tycker att de var så himla tunga att möta där i taget, de stora, starka, men de har egentligen inte bytt ut någonting från fjolårets upp. Sen så gick de in och visade styrkan när det väl behövdes men det, det känns som att det, det, det det kommer krävas lite mer, och de, de måste hitta tillbaka till vad de gjorde som bra när de var framgångsrika. För jag tycker få varsidan ser tunn ut. Jag tycker vaccinan ser så sådär ut. Mårvaccinan också lite. Ja, och sen samma med Linköping. Det är ju liksom. När ska de träffa rätt egentligen? De har ju en fantastisk i år, men det verkar inte så. De, de får ju aldrig ihop det. Nu jag har dem högt upp i år, men. Det känns inte, de får inte riktigt ihop det på något sätt. Och det Men, är ju något konstigt.
1: Det är så en befriande grej i Expressen igår. Så, så uttalade sig Claes Östman om Linus Hullström att eh, han har varit han har varit dålig på säsongen. Fantenberg hade varit bra, eh, Hulström har varit dålig så oj, report om det var Johan Svensson, det var, sånt här, det var liksom rakt och ärligt, ja men han har varit som lag, han har varit dålig eh, och dålig med puck det han ska vara bra på, jag har sett någon match och tycker också att han, han har varit det och då blir jag lite så här fascinerad för då ställde sig folk frågande, hur kan man säga det Ja men det är väl inget konstigt. Som tränare måste ju vara ärlig. Det blir ju patetiskt om man ska hålla på linda in det. Vi pratar om människor som tjänar flera hundratusen i månaden. Det har inte varit tillräckligt bra. Det var inte med något elakt upp så Det var fakta. Man säger vad man kan. Så den ärligheten tror jag är bra om man har i Linköping att man vågar facea varandra så att det kan bli bättre.
0: Bara ett instick här med att på att jag ska göra Malmö på lördag så har jag ju äh, spenderat ganska mycket tid med att, att läsa på om, äh, om Malmö. Men om man kollar på det här laget de har ju, om jag inte räknar helt galt, så 17 spelare med utgående kontrakt i Malmö där det känns som att äh, nya sportschefen här då vill, vill bygga någonting för framtiden, hitta liksom en ny väg för Malmö framåt efter Patrik Silvigård när Björn Liljander kommer in i, i det här Malmö. Men det är ganska många spelare om en Malmö startade säsongen väldigt bra i fjol. De spelade ju faktiskt en ganska fin hockey i början när Carl Söderberg flög och, och det kändes som att man hade hittat någonting i Malmö. Efter den hås det var många som tippade Malmö högt i tabellen. Så känns det ju lite grann som att får de då ihop det här med att de har en enorm kontinuitet som inget lag kan och Med kontinuitet menar jag att de inte har värvat någonting för de har ju värvat, ja, det är Wesalainen och några till med, med eh, Lukas Wernblom som har kommit in men det kan ju också bli någonting att i den kontinuiteten att de har längre fram och får det här startskottet som gör att de slipper skiten från början att de då helt plötsligt är lite längre fram får de där gratis gratispoängen som gör att det inte stormar lika mycket och får någon annan lag den stormen istället för det är ju det finns ju mer att hämta som vi har sett på SHL-nivå. Emil Sylvegård som ju hade en, en trasslig säsong i fjol. Bröderna, Västerholm kan det finnas mer att plocka och Karl Söderberg kan ha en kontinuitet längre över säsongen händer. man kan driva. Det är en stark centersida. Vad tänker ni?
2: Men det är väl som vi pratade om innan i podden om, om hockas. Det, det tar att förlora. Det tar på krafterna att förlora matcher och ligga i botten. Och jag, hade jag varit Malmö Sport så hade jag varit orolig på grund av att det inte kom in tillräckligt med nya spelare som kommer in med ny kraft. Det, det var lite infekterat med Söderberg och Alsenfält. hör man ju tisla ut lite. Och det tislas ut lite grejer från truppen och det är aldrig positivt. så ja Jag, jag... Nej jag tror inte på Malmö Det Nej.
1: som Malmö dock ska sträva mot är det jag tyckte man såg i slutet av säsongen. Det var ju de var ju i allra högsta grad indragna där i risken att hamna i ett negativt kval. Då spelar ju de en fantastisk hockey som jag tycker personifierar Malmö. Jag vet att jag gjorde någon av matcherna på sluttampen i SHL-studion när vi att de var djupt fascinerade. Då hade man gjort så av med Fagevall, kollar, Klevin. plötsligt så kom man ut, man var stor, man var stark, man var elak, man använde det den här energin som finns hos en del spelare i, i Malmö som jag tycker man, de åkte runt och var lite fina i kanten ett tag, då, då var man inget bra, men när man spelade rakt och rejält man var fysiska, man var tuffa då var man bra och det är det som jag för mig är det Malmö, Malmö ska det är inte Joharie är vid tiden och peka in i mål. det här är bra hockeyspelare men som ska spela tung hockey
0: vilka mer än Malmö och Åskershand har riskerat ligga i den nedre regionen? Du nämnde Brynäs i, i, i förbifarten daggen. Och menar sen, eh, det är frågan vart kan vi sätta HV-71 med, med de pengarna som det snackas? Av, det är inga. Det är inga dussinvärvningar som man slängt in i laget. HV är
1: ju inte en vanlig nykomling. Eh, och jag förklarar det kort med att man har en fin tradition. Man är relativt, ny, relativt nyligen svenska mästare. Man hade en chockerad, chockerande säsong där man trillar ur. Man spelas sig upp. Men jag såg att de hade fått tips om SM-guld. Det, det skulle ju vara helt sensationellt i mina ögon. Men jag tror definitivt att de kommer vara med i den mitt Delen då. Vi har ju pratat tre sektioner för att inte ge exakta positioner.
2: Ja, det, ja jag skulle nog säga att HV skulle vara där också. Det är, det är ju inte den vanliga nykomlingen som kommer in och är lite liten och ser och här är vi. Vi ska kolla lite vad som händer i den här serien. De kommer in med kraft. De kommer in med storhet. ett storlag som kommer in i SHL igen så det, det är en helt annan sak mot när Oskarshamn kom in men så jag, jag tror mig att de kommer vara där i mitten någonstans Men det var någon som hade, jag vet inte vad Dick Som hade tippat dem till SMB Och det, det tror jag tyvärr inte de kommer göra
0: vad tar vi med då av de lagen som inte har nämnt så mycket? Jag menar typ Färjestad Fredrik du var inne på att de inte har tappat så mycket. De fick ju en fortsättning där också att nyckelspelare som ju kanske de trodde skulle vara förlorade är Theodor Länström som ju blev kvar. Mm. Och men det, kan, ja, det kanske var tongångar att han skulle vara kvar hela tiden men det fanns ju lockelse från annat håll. Han var ju helt otrolig när han kom tillbaka till Färjestad. Vi
1: vet ju historiskt hur svårt det är att, att försvara ett guld hur, hur sällan man vinner två år i rad. Det händer. Vi hade det i mitten av 10-talet. Djurgården hade det i början av 0-talet. Men det, det är svårt. Man, får, man blir av med bra spelare. Man får helt andra motståndare i form av att de där ska vi nypa. Jag tycker ändå att det som Färjestad fick in med Mittell och Wallin det är ju fortfarande kvar. Deras krav bild deras sätt att, att leda gruppen påverka dem i rätt riktning. De kommer att vara med i racet. Det, jag tror ju. Jag hade dem ju med bland mina fyra första och det Får jag stå fast vid det. Jag går vidare bara för att jag ska placera in andra. Jag hade Leksand. Nu har jag sett en del träningar. Jag drar ner snittåldern. Det är många pensionärer som sitter och tittar när Leksand tränar och sen dansar jag in där och känner mig lite ung och chic. Eh, ser väl också bra ut. Måste få lite utdelning nu. Man har eh, byggt upp en bra, ett bra lag. Tycker man har stärkt målvaktsidan där. Man har sidan tycker jag upp, men sådant som Lindholm ser väldigt bra ut här. Sen tappar man Verino från förra året som var unik. Quenville kommer in ser rätt fräsch ut. De, de, de kommer vara, sen vet jag inte om jag vågar peta upp dem högre än, då är vi ju nere på någonstans plats 5-6 ner till 7-8-9 i den gruppen. Där jag även har Timrå Örebro, ett frågetecken på mig, vet jag inte riktigt vad jag har.
2: Ja, jag är också lite frågande till Örebro Vart liksom de De är också lite offensiva framåt Och Bromé kommer tillbaka Kommer ju vara en fantastisk spelare Men färg sådär ja, Man märker ju att det har kostat Och förlängt de här kontrakten Det har kostat för dem Deras kontrakt blir dyrare Och de har fått värva på kanske lite allsvensk nivå Det ska bli kul att se Björke Jag har ju sett på försongen Han öser ju in även i SOL. Och... Han ser fan bra ut alltså han ser rapp ja. ut, han ser riktigt ja. rapp ut också jag, jag är imponerad över det jag ser Och det tyder väl på att Samma som Karlqvist lite Att svenskarna är bättre än vad många tror Att man kan komma in och vara så bra Som man är i SHL nu Men det, jag är ju jag är såklart lite färgad Med Björkare, det ska bli kul att se honom I den här miljön i Färjestad. Jag vet hur mycket han brinner för Ferriss också och vill att det här ska vara bra. Liksom. Så... Jag
1: tycker också, bara det håller med Men jag tycker också att den här pockabacken känns spännande. Och har sett bra ut under för säsongen. Får jag rapporter om?
0: Jag, jag måste ju bara flickra igen att det, det är ju inte jättemånga. SHL-säsonger, eller hockeyhalsvenska ja, hockey säsonger förvisso. Men det är typ så att Timrå var ett av de lagen som man snackar mest om på den här försäsongen. Förståeligt förvisso med Dahlén med Anton Lander, Emil Pettersson, Vedin och, och så vidare. Eh,
2: köper ni håsen kring Timrå? Offensivt eh, ja. Och. Exakt, offensivt ja. Målvaktsidan. Jag trodde verkligen att de skulle ta in en, en första målvakt. De tar in Rautio som inte har varit har kanske haft sin storhetsid bakom sig lite. Kommer in nu och ska vara med Jakob Johansson. Jag vet inte riktigt vem så de som ska ta första spaden. så Offensivt fantastiskt med alla de här kreativa spelarna med backsidan och målvacksidan ställer jag mig väldigt frågande till. Och jag, jag tror att man för att gå långt i SHL, Ligtocka svenska så är defensiven där man måste lägga krut på. men sen, De kan ju göra 5-6 mål framåt vilken match som helst med den här offensiven. Dock glädjer det mig att det eh,
1: händer någonting. Alltså, det finns inget tråkigare än när det är de här givna förutsättningarna år efter år. Men De har inte förutsättningar, de har inte spelare att plocka hem. Och sen bara en och det är två och det är tre och det är fyra namn kommer in fem. Och så wow då är man med i snacket. Det är ju uppfriskande och eh, intressant att följa upp vad man kan göra det som jag har noterat
0: av, av försäsongsmatcher som jag har sett och, och med tanke på att den enda matchen jag kommenterade var, var Timrå och Leksand och då tycker jag Nick Halloran som var i Örebro förra säsongen ser ju ruskigt pigg utan eh, tror jag kan bli hur bra som helst i, i rätt miljö i de här toppkedjorna Sebastian Hartman fick spela landslagshockey och än det var i slutet när vissa lag fortfarande spelar som kan ta ett jättekliv och eh, jag tycker att eh, Okej, okay. det är samma frågetecken som alla säger med målvaktsfrågan och att de måste ha in fler backar med tanke på att de har sexen i år backar. Men Färjestad startar i sin säsong med två målvakter som inte var kvar vid jul i princip förra säsongen och vann ett guld. Jag säger inte att Timrå ska vinna guld men jag menar det är ju ett högintressant lag som de ställer på pappret. Kan man då addera under säsongen att plocka in en... Ja men låt säga att de plockar en, en Dominic Furch är väl orimligt kanske, men en sån målvakt.
1: Verkligen. Och det som är, vi glömmer ibland, som har skett en förskjutning av hur du sätter din trupp. Det som förr i tiden var ett lag, du träffades på sommaren, du sprang en mil, du körde lite bänkpressen, tog det några birrar och rökte en sigg. och så nu är det vi som håller ihop grabbarna. Det låter underbart. Ja, så jag kan skoka 2007. Nej, men, nej, men liksom Lite ralliant så, så så mer. Det har ju förändrats. Så de trupper man ser idag eh, kommer ju vara, vi pratade om det på Hockeyar svenskan också, du tar ju in under resan gångs så upptäcker du behov. Risken med det kan ju vara, jag tycker nämligen ur ett tränare synvinkel att du vill bara bygga sätta spelet, skapa moralen i gruppen, fördela rollerna så fort du kliver in en ny person så rubbas ju det på eh, ganska rejält. Så det finns risker med det också att du förköper dig men som eh, konstaterande till vad du sa Lars, naturligtvis är det så skulle Timbro känna att det här håller inte då kommer man att göra någonting. Sen är ju frågan vad, är, vad finns det för marknad då?
2: Men hur bra är Norrlandslagen på att samla in pengar, så pengar. Det smäller ju bara i kassan. Det är ju supporterpeng på supporterpeng. Björklöven, Timråde. Ja. Det, det måste vara ett enormt... Bra till norr... elpriser där ute Du kan ja, lägga jag... pengar på Swishen istället för på elräkningarna. Är det zon 4 i Växjö nere? Det är zon 1 där uppe. Det, är därför det, kan, för det, det, det smäller ju bara till när de ska ha det. Är jag, härligt jag, ska,
1: att se. jag ska förklara för dem som inte ser oss nu för det gör man ju inte. Men jag ser ju er. Och jag ser att zon 1... Eh, har så mycket lampor och spottar på just nu i Umeå och det kostar nada Dagen ser jag inte, jag ser ett värmeljus som börjar ta slut nere i högra kanten han fyllt på sig själv sitter jag i zon, om det är två eller tre vet jag inte, men jag tror inte, det är i alla fall inte är dyraste ja, vi sover. det är inte sover att du inte vet vilken zon du är i
0: för att det ska bli varmt Ja, vi, vi kör ju på tv när man åker hemifrån bara för att, nej. Jag måste bara flicka in med den här elfrågan också B- Bara för att jag som är född i Norrland och växt upp i Norrland och vi har supportar Sverige med el hela, hela vår livstid och eh, trä och lite sånt nej, jag ska... men, men, men någonting som folk glömmer bort i det här, är det någonting som Norrlandslagen har haft som har kostat alla år Kolla vad resorna är för Norrlandslagen kontra ett lag som bor i Småland eller ett lag som bor ja, men i Stockholmsområdet. Så kan jag garantera att den där vinsten på elpriserna, den äts upp ganska snabbt i resekostnader.
2: Det blir 50-50 där. Jag, jag, jag tar nog resorna heller elpriserna just nu ändå. Så. Men vi måste, pratar, ja, vi måste prata om Vi måste prata om Oskar ja, Schem. Vad säger de om De har ju värvat från en högre hylla i år också. De har mer pengar att röra sig ibland. Sen, sen gillar ju Fröberg, vi tar alltså en Anton Eriksson från Polen som inte får vara kvar i Västerås, tar han från Polen. Som fått öl helt på sig i båset, läste jag. Jo, men liksom, han, han, han gillar ju det här, Fröberg. Han gillar ju att ta de här lite som sticker lite i ögonen som kan hända någonting med den säsongen. Och han har ju träffat rätt med alla. Han har ju en enorm finger av känsla Men kommer de kunna flyga i år? Det är ju det som är frågan. Finlander är ju otroligt skickliga. De har ett klart spel hela tiden men de tappar ju otroligt bra spelare här. Det ska bli kul också att se om liksom, de, de har ju ett sånt jäkla tryck på publik och under pandemin så var det ju åtta personer där som höll igång hela tiden. Så ja, jag jag tror unika. ju tyvärr att det är slut på storhetssidan i Västerås, tyvärr dock. Västerås. Västerås. Nej förlåt jag blandar ihop. (laughs) Oskarsan. Jag ska bara tillägga
1: där att, att en som jag är lite nyfiken att se där som vi såg på hyfsat nära håll förra säsongen är ju Miles Powell. Och Jag tycker alltid rent generellt att se spelare som har varit i all svensk miljö som hamnar i SOL Vad kan man uträtta? Vi har ju sett storheten i dem i en viss roll med ett visst förtroende. Hur hamnar de och landar de i SOL och vad kan man få ut av dem? Patrik Carlqvist var väl det optimala exemplet förra året.
0: Ja, han gjorde det rätt bra. Fredrik Olsson får vi säga. Han gjorde det rätt bra också med tanke på att han, var, han var ju så bra även året innan. Det första året som han kom till Oskarshamn i, i fjol var han väl Ja, topp fem i ligan vågar jag säga att goda som var. På det spåret så tänkte jag följa upp med jag har ju byggt en trend var bra på det där och plocka från hockey Jag menar, fått bra bang for the buck på Filip Karlsson som du var inne på. Ehm, och uh, Linus Karlsson Nej, är nu, nu Karlsson. så Filip Nu börjar Olof, det bli sent, skete. grabbar. Ja, det är sent. Linus Karlsson fick det. Nej, men Max Lindholm är intressant att se vad han kan göra. Jag menar, han hade ju motigt i bron när han gick dit han var alldeles lysande under stunder i Hockey Allsvenskan i fjol. Under stunder kanske ligans bästa spelare. Ska komma in i Skellefteå och han ska få ett större ansvar Vad kan vi förvänta oss att det blir samma resa som för Linus Karlsson?
2: Sitter ja, vi upplägda ja, på ingen? Ja, vi är båda trötta nu. Men, nej, men Max Lindholm så, Det är en fantastiskt bra spelare och, och samma fast läftare som Linus Karlsson, bra på att täcka puck Stark i i hörnen Kommer skapa ytor och Han, han kommer in i ett lag som är eh, Nästan lite självgående just nu Och de ser ju bra ut Och de, de kommer med i toppen också för mig så är de storfavoriter favoriter i, i mitt huvud. Jag tror att de, det kommer att bli ett SM-guld i Skellefteå i år. Eh, med det som har byggts upp. Och det kommer att ta in lite mer spelare också. Men det är ju det kul att se Max i den här miljön också. Där jag tycker att han väljer. För jag tror att han hade mycket lag att välja på också. Och sen väljer han Skellefteå. Det, det är ett kanonval för han ser ju också de här Linus Karlsson, Philip Rose. Vilken utveckling de har fått. Och det kan både bli jackpot för Max och för Skellefteå.
1: Verkligen. Skellefteå är värd. All respekt tycker också att Robban Olsson där i spetsen med sina kollegor gör ett väldigt gediget jobb i att vara konsekventa i sitt sätt att spela på. Hela kulturen och miljön som Skellefteå har haft över tid har varit bra och nu kanske de ska vara absolut som bäst. Vi får se
0: men det så säger jag att energin börjar trita. och det misstänker jag för er lyssnare också. Vi har en vecka till seriepremiär i Hockey Vi ser fram emot det. SOL drar igång morgon lördag. Det har ingen av er som lyssnar på det här missat. Det är jag helt övertygad om. Härligt att se det med 14.30 starttid då på TV4 och CIMOR för sol studion Hockey Allsvenskar uppdragsträff måndag 13.00 där jag och Fredrik kommer att hålla i skutan och dagen kommer att se från toaletten på Swedbank i, i, i Växjö. <laughs> <laughs> Jag, tror det. Jag brukar alltid sätta mig är ett på måndagar. <laughs> <laughs> då, då har du sonat ut. Har du gjort din i en arbetsdag? Nej. Äh. Vi, vi jobbar också med cross-promotion. Notera också, om ni har missat nyhetsuppdateringen så kan du även se NFL, amerikansk fotboll på Simon nu också. Det kan vi nyttja. Det blir våra chefer glada att det har det cross-promotion. Men det får ni inte missa! <laughs> Utöver det, grävar, en vecka till start. Hur laddade det här ni? Sista ordet. Fredrik Börja, sen daggen, sen rund i valen.
1: Oh, jag får tala om för mig själv att gå ner i varv slappna av. Det är fortsatt en vecka kvar. Men jag ser verkligen fram emot det. Det var lite höstruskigt väder. Man märker att folk i minen bekantskapskett som är lika hockeytokiga som jag är att det, det ligger någonting i luften just nu så det här SHL från lördag och sen bara kör vi
2: Ja, men det nu är det dags. Nu har jag kollat tillräckligt i träningsmatcher nu, nu. får vi pumpa lite adrenalin i kroppen och få börja med hovet. Ett fullsatt hovet mot Västerås så det, det kommer bli fantastiskt så jag känner nu redan att min puls börjar gå upp För första sändningen. Jag hörde försökt puls redan, så jag ta några lugnande här så så får vi se.
0: Jag, jag, jag är spänd på att se Dag i kostym. Det känns ju som en kulturkrock på något Fan, sätt att du sätt från. Jag aura. trodde vi
1: skulle lura han att han skulle komma i så
2: jag var faktiskt att <laughs> prova kommer ut den där en Bauer fin Så, den att in in in. Igår, så jag, vi får se om den passar. Så vi ser. Oj. Nej, men det, det, nu nu, nu pumpade det igång Nu kör vi
0: ja, Med det så säger vi tack för att ni har orkat med Om ni har orkat med hela den här långa snacket Vi kommer att vara kortare i framtiden För vi har inte tid att spela in så länge Det hoppas att ni har respekt för Kul att alla andra hockeypoddar är igång eh, Nu fyller vi promenader och sånt Med mycket hockey Och dessutom så är serien är igång Nu kör vi!